0: Sejam bem-vindos a mais um Chalé 3, eu sou a Tio, uma das quatro conselheiras daqui e guiarei nossas conversas ao longo dessa maravilhosa jornada no universo de Riordão junto da Visas E aí? Do Brenin.
1: Salve, salve!
0: E de uma convidada especialíssima, que eu não tenho pra que fazer suspense, porque o nome dela vai estar no título. Toda vez eu vou fazer suspense, toda vez o nome vai estar no título. Mas estamos aqui hoje com a <risos> Bia! Oi! <risos> Olha só! E aí,
1: Bia? Você tá boa? Eu tô bem,
2: vocês estão bem.
1: Eu tô ótimo.
0: Eu tô bem. Eu tô bem também. Melhor agora. Continuamos lendo o livro Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 22, capítulo Piper, mas antes de irmos para o capítulo de hoje, para falar sobre a série, para os mensageiros, para recadinhos, para qualquer outra coisa, antes de mais nada, Bia, quem és tu? Apresente-se para nossos ouvintes, faça o teu jabá, compartilhe o seu Instagram, seu Twitter, seu, seu, seu YouTube, sei lá, que, que, que outras <risos> coisas, tudo que você quiser, tua conta do banco.
2: Não, a conta do banco eu deixa para pra lá. Oi, gente, tudo bem? É, <risos> o meu Instagram se chama Acampamentos em Ação e ele é acampamentos.ea, o arroba dele. É, eu comecei em 2020 e é a primeira vez que eu participando de um podcast de qualquer jeito, então eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Tio, por isso. Olha só. <risos> irmão. E Estamos eu gosto de direcção... É, Obrigada, gente. Eu gosto de desde que eu tinha 11, 12 anos, então assim, eu sou velha do Fandão. <risos>
0: <risos> ai, para, esses dias esse o pessoal tava discutindo no Twitter Falando, ai gente, as crianças agora estão gostando de Percy Jackson ou eu tô com 17 anos me sentindo velha Meu ai, Deus cara, ai. Isso, do, isso doeu tanto na minha gente, alma Gente,
2: eu vi Isso doeu tanto Eu vi a casa de arte ser lançada, tá ligado? Eu peguei o suspense de marca de Atena Então eu me sinto muito idosa
0: <risos> Cara, a gente tá aqui com a Bia e a história do Chalé 3 com a Bia se entrelaça já há mais de um ano, um ano e meio, talvez.
2: Mais de um ano, um ano e meio, por aí.
0: A gente se segue mutuamente há muito tempo. Só que teve um dia que simplesmente, é, é, vocês sabem, eu não cuidava do Instagram, nem nada. Quem sempre fez isso foi Avisas. Só que aí eu comecei a olhar mais as coisas no Instagram e eu sou tímida. E aí eu comecei a perder um pouco a timidez porque eu precisei mandar uma mensagem pra Bia falando, cara, seu Instagram é tão bonito, verdade. porque tipo assim ele é, é tão bonito de verdade. Entrem no feed e
2: olhem que coisa mais linda que Agora, é o feed do Instagram dela. ele da Bia. tá mais organizadinho. Que eu tô fazendo aquele negócio com chalé, mas já foi muito cagado.
0: Cara,
3: é que tipo assim,
0: <risos> é, é, quando eu olhei tipo eu fiquei apaixonada e aí toda vez eu via e eu ficava tipo meu Deus tá cada vez mais bonito, e aí troca as cores, aí troca os deuses, troca, tipo, agora tá no chalé e tal. E eu fiquei, tipo, mano, e aí foi onde eu precisei mandar mensagem, foi onde a nossa amizade começou. E aí, finalmente, a Bia tá aqui com a gente, porque eu tenho também outra coisa a confessar. Eu já queria trazer a Bia há muito tempo, só que como eu tenho muita vergonha, eu só comecei a, per a perder a vergonha, tipo... Há pouquíssimo tempo, quando eu chamei a Tamires pra vir. então é, assim, eu basicamente tá aí, me gente. convidei,
2: né? Que eu falei assim, nossa, ninguém quer fazer nada comigo. Eu me sinto tão sozinha no Mentira! condom. Mentira! Tu já tava na lista. Cara, sem brincadeira,
0: pode perguntar pra visas. Tu
3: já Desde tava na lista. Desde que a gente planejou. Há muito o... tempo. Esse esquenta, tipo, tem uns, sei lá, uns três meses.
2: Gente, mas, já tava lá, planejado Dá
3: mais, né? Porque foi o quê? Setembro? Tem três Pô, mas... meses que
2: começou.
1: Uhum.
0: Não, não tem três meses que começou a gente começou em, em outubro.
1: Começou em outubro? Não, não.
0: foi em outubro, foi, com a Isa. Eu tô, eu tô meio fora da casinha, mas tá tudo certo. Enfim, <risos> mas é que, tipo, é, é real, assim, é, a gente até já comentou, já comentou algumas vezes com os ouvintes, que a gente não trazia pessoas pra cá, porque a gente tinha vergonha de comigo. Só que aí teve um dia que, do nada, eu convidei a Tamir ela aceitou, e aí, a partir daquele momento, eu comecei a meio que me libertar um pouquinho... E aí eu já tinha as pessoas que eu queria chamar certinha, que era a galera que eu já trocava ideia há um tempo. E, tipo, você já estava entre essas pessoas há muito tempo, tá ligado? Cara,
2: eu acho que eu sigo vocês desde o Mar de Monstros. Eu sei que Ladrão de Raios não era, mas era, tipo assim, um livro foi muito cedo. Muito cedo. E aí, tipo, eu ficava só, sabe, acompanhando, assim, você fica vendo lá. só fica torcendo. Principalmente porque tipo, eu uhum. torço muito por conta que é, tipo, menor que a minha. E eu fico, tipo, super feliz quando eu vejo que dá muito certo, sabe? E eu fico lá, tipo, vai, vambora, não sei o que. E aí eu vi, tipo, isso, aí você começou assim. a falar comigo, eu falei, ah, não, agora é minha hora. <risos> tá muito
0: bom. Ah, cara, mas é isso, agora a Bia tá aqui. É, pessoal, antes da gente seguir pra falar mal ou bem do episódio 6, que vocês vão saber <risos> futuramente, a gente tem os recadinhos normais, semanais, que a gente tá dando já desde que começou o Esquenta Peixe Jackson, que é o quê? Estamos no Esquenta Peixe Jackson, esquenta para a série de Percy Jackson os Olimpianos que estreou agora no Disney Plus. E como é que funciona esse Esquenta? De 15 em 15 dias, trazemos um convidado especial aqui para debater sobre a série e o capítulo da semana com a gente, ok? Essa semana estamos aqui com a Bia, mas com mais é de 15 em 15 dias, semana que vem estaremos aqui sozinhos, só nós três ou quatro se o Gringo vier participar. Então, aqui no podcast está funcionando dessa seguinte forma. Quando tem convidado especial, não tem mensagem de íris, mas quando não tem, a gente volta com as mensagens normalmente. Você pode mandar a sua mensagem para a gente através do Instagram e Twitter, arroba podcast grupo no Facebook Chalet3 Podcast e-mailetrescontato.com. Lembrando mais uma vez que nós não estamos mais com a nossa conta do PicPay. Nós não temos mais a, a, aquela parceriazinha que aí vocês botam o cartão de crédito tal, e auxiliam a gente. Estamos apenas com o Pix, que é xalete 3 Pix, ele auxilia a gente a fazer apagar as artes, a gente já teve marca-página adesivo a gente tem outras coisas, por exemplo o computador da que não funciona e a gente precisa que ele funcione, tipo temos várias questõezinhas que a gente tem entrado financeiramente nos últimos quase quatro anos sozinhos e essa temporada a gente resolveu abrir para quem quisesse auxiliar a gente vocês podem fazer isso através do Pix que eu já falei aqui, xaleta quando terminar esse Esquenta Peixe Jackson, que agora tá meio atribulado, a gente está com muita coisa para fazer, assim que terminar o Esquenta, nós vamos sentar e vamos analisar uma, uma forma de fechar um pacotezinho em algum site, alguma coisa, que aí dê para vocês voltarem a colocar cartão de crédito, débito, essas coisas. E a gente vai também analisar as recompensas. A gente vai criar um quadrozinho de recompensas que a gente não tinha antes para vocês, ok? Por enquanto não tem. Assim que a gente terminar o Esquenta, a gente... Dá uma olhada nisso e traz aqui para vocês. Belezinha? Dados os recados da semana, vamos agora falar sobre o episódio 6 da série de Percy Jackson Olimpianos: A Ida de uma Zebra para Las Vegas. Antes de mais nada, vamos começar com os detalhes, que a duração do episódio bruto, de novo, é de 33 minutos, mas a duração verdadeira, na verdade, é de 28 minutos. Isso é aproximadamente, não contei os segundos, ok?
1: Parece episódio de anime, curtinho, chapum.
0: Como eu disse antes, o nome do episódio é A Ida de uma Zebra para Las Vegas e esse é o mesmo título do capítulo do livro. Mais uma vez, uhum. é óbvio que eles estão seguindo o esqueminha de botar é, nome de alguns capítulos nos episódios. E eu já vou começar a, a hablar. Antes de falar sobre o episódio, eu vou começar a hablar sobre o título.
2: Não tem zebra. <risos> que zebra? Gente,
1: pelo amor de Deus! Não tem zebra. Eu vi lama, eu vi camelo, eu vi avestruz. Que zebra!
0: É que assim, esse capítulo ele deveria ter mais da zebra para usar esse título, o que dava Sim. pra ter feito. E segundo, tem uma zebra. Só que tem uma zebra, se você olhar muito bem o final do. Ali no meio dos carros tá o camelo, tá? É que passa o um carro lá atrás. Se você fizer assim, ó, com os olhos premeios, olhar, tem uma zebra, realmente. Mas assim, pelo amor de Deus, né? Em que momento que essa zebra virou destaque nesse episódio pra ter o nome
2: do episódio ser ela?
1: Saudades do Percy, falador de cavalos, Poseidon, deus dos cavalos, né? Saudades.
2: Bom argumento. O Percy não fala com a zebra, observação 1 um e observação 2. Essa não é nem a parte mais importante do episódio. Essa parte tem, tipo, 3 minutos. Podia ser outro nome de capítulo que ia dar tá a mesma coisa.
0: Sim. Tipo,
2: ou troca... O nome do
0: capítulo. Tipo, escolhe outro nome de capítulo pra botar no episódio. Ou então, ao invés de você botar um camelo em primeiro plano, você bota uma zebra. É, resolveria todo resolver. o problema. Cara, você tem. Você tem duas opções. Ou você troca o título, ou você coloca a porra da zebra. Você colocou o camelo <risos> e não colocou a
3: zebra. Meu Deus! Tipo... Isso é muito bom. Não, e a gente Ai. não vê nenhum animal dentro daquele
2: caminhão. A gente só escuta. Não tem animal no caminhão, entendeu? Não tem, não tem a zebra no caminhão. O Percy não fala com a tadinha da zebra. A zebra fica lá escondidinha. Então, assim, esse episódio... Pelo menos Las Vegas tem, vai, gente? É o mínimo. <risos> é. Então... Pelo menos foi e é Las Vegas. Não, e detalhe, é tu
0: falou que não tem animal no caminhão. Realmente, não tem. Sabe o que, que me incomodou um pouco? É que as caixas estavam muito pequenas, e eu fiquei tipo... Cara, em que momento que eles botaram um camelo ali dentro? O <risos> um camelo é um animal muito grande, sabe? É muito grande. Ele é alto? Ele é alto. Ele, ele é largo. Tipo, ele tem... É comprimento, na verdade. O comprimento da ponta do nariz, à cauda do camelo, é muito grande. E a altura também. Cara, um camelo passa dos dois metros de altura. Enquanto que a zebra, não. A zebra fica entre um cavalo e um pônei. Tá ligado? E aí, simplesmente... Tem um camelo lá dentro. Aí
3: você tem aquele papo do Grover falando dos animais e tudo mais. E, tipo, você nem vê os bichos lá dentro. Que raiva. Pô, podia botar uma galinha, né? Não custava nada, mano. Pô, Não, é e tinha cima. som de galinha, né? Tinha som de galinha. Ah. Custa passa, Uma galinha passando no meio deles?
0: Que isso? É. Mas a gente já tava tá botando a, a zebra na frente do, da carroça. <risos> Enfim. É, é... Bom, o episódio começa com Percy sendo espião de sonhos Começou E é diferente dessa vez Porque antes ele estava sonhando com Cronos Que a gente sabe que é Cronos A gente estava sonhando com Cronos falando com ele Dessa vez a gente son... o Percy sonhou Meio que, tava espio... que estava espionando o sonho de outra pessoa E essa pessoa sim é que era quem a Cronos estava se referindo No meio do sonho ele percebe que o Percy tá ali e começa a falar com o Percy diretamente. Eu gostei muito desse início. Tipo, gostei muito também deles terem disfarçado o Cronos... como aquele diretor que expulsou o Percy uhum. lá no, da escola, lá no primeiro episódio. Faz sentido, porque o Percy não sabe quem é a pessoa, né? Ele não conhece, é, né? É, é. E aí, tipo, talvez fosse a mente dele disfarçando quem era aquela pessoa. Não, não precisava nem ser Cronos. Tipo, a mente dele disfarçou e pegou alguém... Do qual ele reconheceria. E, e talvez não
2: tivesse cena, tanto afeto. Essa cena, ela acontece no livro de verdade, né? O Percy, ele entra numa conversa com o Luke... Quer dizer, perdão. Ele entra numa o... conversa <risos> com o ladrão.
3: Ah, tá tudo Prons. certo,
2: pode falar. Só que, é, não sei se a gente tá dando spoilers aqui, tá? Do que vai acontecer. Ele entra nessa conversa, né? Ele, tipo, isso realmente acontece no livro, só que ele não vê pronto, Ele vê, tipo, o abismo e tal, mas... É, Exato. Eu achei bem tipo, interessante. Ele bem que não
0: vê nada. Ele ouve a conversa como se ele estivesse, tipo, no abismo.
2: É, mas eu gostei muito do jeito que foi feito. Juro.
0: Eu também, eu adorei. Eu achei que ficou ótimo. É porque acaba sendo muito visual, né?
2: Sim, a forma com que eles
3: fizeram. Ia ficar, talvez ficasse estranho se colocasse, tipo, um abismo. O Percy só
0: escutando. Ia ser esquisito. E eu achei, inclusive, muito didático. Sabe? Uhum. Eu achei super didático a forma como foi. É, enfim, tanto é que eu analisei Falei assim, nossa, a gente tá vindo de um capítulo 4 Que eu amei, um capítulo 5 Que eu tive minhas ressalvas, mas assim, também amei Corta pra esse começo Eu falei, putz, Riordão tava botando Muita expectativa Ele e é a Beck e eu tava Bom, vai vir um baita de um episódio Tipo, que esse começo eu realmente Me, me pegou muito Eu fui de cara, sabe Só que aí a gente vai pra segunda cena Que o Percy acorda a gente tem, nessa segunda cena, mensagem de íris, papinho com o Luke, Clarice sendo nomeada como a Ladra de Raios, Beth não deixando o papo sobre Hermes rolar, ela, tipo, corta a ligação, e aí o Grover começa a falar de animais e blá, 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 e acaba com os animais fugindo, cenas de comédia bem desnecessária, e é isso. Mas uma coisa que eu
3: gostei foi o jeito que eles fizeram a mensagem de íris. Porque faz sentido você levar alguma coisa pra fazer um arco-íris.
1: Uhum. Ainda mais um cristal, Sim. que em qualquer luz que você coloca, ele, ele faz um arco-íris.
0: Só, só tem uma coisa a perguntar. Eles tiraram esse cristal da onde? Se eles perderam as coisas deles...
1: Tem como estar tá na mochila que o Ares deu pra eles, né? Isso aí dá pra passar só um pouco. Só que aí
0: eles, vão ab eles abrem a mochila e não encontram um raio lá? Tipo, a mochila tá vazia? Não, mas a mochila... série. Então, Mas... na série, eles vão colocar de novo como alguém botando um raio dentro depois, como é que vai ser? Não, então, aí é a questão. Porque na, no, própria, no próprio
3: livro, eles abriam e não tinha nada ali dentro, né? É meio que uma, uma magia pra algum momento aquele raio aparecer na, na, na mochila. Então, pra mim pode ter sido isso, porque, tipo... Tanto Você acha que livro... vai ser a mesma coisa, então? Eu espero.
1: <risos> pô, já começou com o Percy espelhando os sonhos? O Percy é o melhor espião do livro, pô. Cada sonho ele vê alguma coisa importante.
3: Eu tenho. Mas eu seguir tenho o livro, fé.
1: Eu acho que nisso também. Pelo menos nisso, né?
2: Mas eu não sei. Eu tô triste eu tenho... depois desse episódio, então. Eu tô desiludida. Eu tenho uma dúvida sobre o Cristal: que é. Gente, como é que tem luz pra fazer aquilo ali dentro da carroça?
0: Cara, é que parece que o Grover, tipo...
2: Abriu um dá negocinho, um socão né? E
0: abre um negócio, só que, tipo, é um quadradinho que ele só consegue botar a cabeça. Aí eu fico, nossa, realmente, é pouquíssima luz que precisa pra fazer o um negócio. Eu acho que, inclusive, é por isso que a mensagem ficou uma merda. É. Que tu quase não consegue ver o, o, o look, sabe? Cara, ah, eu gostei da mensagem, aí... eu
2: achei tão bonitinha.
0: Não, eu também gostei, só que, tipo, a qualidade ficou ruim... E isso foi uma coisa que eu pensei também, eu pensei, cara, será que é porque tá com pouca luz, tipo, eu acho será que, pode que é ser? isso? Se
3: fosse um, um arco-íris bem bonito, bem iluminado, talvez a mensagem ficasse melhor.
2: Ah, eu achei muito bonitinho, eu achei que foi uma representação, tipo assim, não foi uma representação bem feita em comparação como é no livro, mas eu achei que foi, tipo, bem feito por uma série video, visual, sabe, eu achei bonitinho, achei ok, não achei, tipo, que ficou ruim, o sentido ficou mal montado E nem algumas coisas estão E eu, eu
3: gostei da ideia De, por exemplo, os semideuses Meio que saírem preparados Como, é tipo, eu tô falando Eu sei que eles perderam as mochilas e tudo mais Mas supondo que eles vão sair numa Vai missão Mas de ter um artefato, né É, você ter um, um meio de falar com o acampamento Tipo, ah, eu tenho os dracmas E eu saio com um prisma pra pelo menos Tentar falar com alguém quando der então, tipo, acaba sendo alguns isso meios... Isso é algo que, que não facilita. tem na série.
4: Sim.
1: Sim. No, no nos livro, livros.
3: Que... Sim, eles têm que fazer, tipo, uma... Alguma coisa com água, ou dar um jeito pra conseguir um arco-íris. Mas, tipo, acaba que faz sentido, porque já que é o meio de comunicação, você tem que ter um, um meio mais fácil de fazer isso acontecer.
1: A comunicação tem que ser fácil, não tem que ser de que depender da sorte, pra se comunicar. Não Sim, faz verdade. sentido de comunicação. Faz muito sentido. É tipo, muito ah, verdade. pô, a gente a gente carrega um telefone fixo no bolso e tem que ficar arranjando o fio para ligar ele.
0: E aí eles começam a falar com o Luke e até determinado ponto a história, a, a conversa, quer dizer, é muito parecida com a conversa que eles têm no lava-jato. tipo, é realmente muito fiel, só que Do Percy, depois né? que é, só que aí depois que passa o ponto, aí, aí esquece o ponto, não tem Quando mais a gente ponto, entra é na é parte de papo. Clarice. <risos> é outro papo.
1: Aí é um Só papo tenho a dizer feio, uma né? coisa,
0: hein. Acertamos, que lá na live eu falei. Ele vai, o Grover vai falar que é a Clarice. E aí ficou a galera, sei assim, não. E eu fiquei
3: tipo, ah, gente, para. Eu, inclusive, é eu falei, porra, não, não é possível. Aí era possível.
1: Eu Yuri. dei o braço pra <risos> dúvida, mas eu, eu ainda tava achando que ele ia falar, tipo, ah, foi Ares ou alguma coisa assim. Ele ia falar, tipo, um divino.
0: O que que tu achava que o Grover ia falar? Não, quando então, ele disse eu achei que ia ser a Clarice
2: legal. também. Principalmente porque, tipo, o Grover tá falando com a Ari, sabe? Aí na minha cabeça fazia muito sentido, uhum. tipo, ele achar que era a Clarice. E eu, honestamente, assim, eu achei meio pai, tipo, só o Luke meio que concordar com isso, sabe? Mas pra mim faz muito sentido o Percy achar que é a Clarice. Porque, tipo, foi a primeira pessoa que ele teve briga, e provavelmente ele já não gosta dela, já tem um, né, um rancinho dela. Então, tipo assim, ah, escolhe alguém no acampamento que tem que ser o ladrão de raios, quem você acha que pode ser? Aí na cabeça dele é a Clarice, faz muito sentido, sabe? Mas achei meio pai, é tipo o Luke, tipo, ah, é a Clarice, tipo, não sei. Tipo, e prende a menina
0: aí. É, tem que prender a menina, Ele, o Kiron tem que interrogar ela, eu fiquei tipo, que isso, que série é essa que eu tô vendo? Então, caramba.
1: Que acampamento organizado é esse? Os gregos não eram assim não.
3: Aí não faz sentido. Uma pessoa fala... Ah, eu acho que é a Clarice. Então prende ela aí. Aí eles vão simplesmente
2: prender ela. Não faz sentido. É, não, mano. Não prende também. ela tem aí. Tem imposto da Receita
1: pedi. Federal dos Deuses... Mas não tem sentido na prisão do acampamento.
2: Ai, ai. O prende ela aí eu perdi
0: muito. É, e outra coisa... É que eu não lembro qual foi a fala. Eu tava tentando procurar. Mas quando o Percy fala... Nós já descobrimos quem roubou o raio... Eu não lembro que que o, eu acho que o Luke fala tipo como e ele não pergunta quem ou não lembro agora, mas tipo eu lembro que, que existe uma conversa assim e a Beth na hora ela faz um uma cara de tipo é, como se ela tivesse percebido alguma coisa ali. Eu Aí senti eu fiquei, também. Tipo, uns, será que a Beth vai tipo perceber que foi o Luke e a Le, a Leia deixou escapar? que na cena final, que o Luke se revela, escorpião tudo, que a Annabeth estaria presente. E aí isso me fez pensar, cara, será que aqui ela percebeu? E aí quando terminar tudo, ela vai meio que ficar de olho no Luke. E aí ela vai estar tá ali pra salvar o Percy? Não vai ser mais as ninfas e tal? Vai ser ela que vai salvar? Tipo, eu fiquei pensando muito nisso, sabe?
2: Eu achei a Annabeth, assim, com uma cara bem de, tipo, hum... Sabe, cara bem Annabeth, assim, tipo... Tem algo aí uhum. que não tá clicando. Eu tenho que reassistir,
3: eu não sei dizer se eu vi essa cara ou não.
1: É, não, não tava... Eu estava
3: tão incomodada com a conversa que eu acho que eu não prestei muita atenção <risos> na cara da Exato.
1: quando chegou no Arms a conversa <risos> também, eu fiquei tipo... O que, que é isso, gente? O que vocês estão fazendo aqui?
0: Aí é aquilo, a conversa eu não gostei muito, porque aí começou, pra mim, eles quererem fazer piadinha com o percabete de ah, vocês parecem um casal de velho, mas assim, uhum. pra mim não coube no roteiro, tipo, nem um pouco... E ficou desconfortável. Ficou desconfortável. Ficou bem nada a ver. Porque não fazia sentido o Luke fazer aquela piada. Porque, tipo, eles nem estavam discutindo, nem estavam falando nada. Tipo, aquilo não era importante pro momento. E aí o Luke faz a, Tipo, fala isso. Aí ficou meio que uma piadinha. Tipo, toma aqui um percabete pra vocês. Só que eu fiquei, tipo, cara, eu prefiro não ter percabete agora nesse primeiro livro do que ter essa porcaria, sabe? Tipo, super Verdade. forçada. Eu achei meio forçado. Não ficou eu natural. Senti... E eu senti outra coisa. quando a Marvel
1: fazia filme e vinha aquelas piadinhas forçadas no filme de herói.
0: Sim, tipo, aquela piadinha óbvia que já foi feita 50 mil vezes. É meio uhum. que isso, tipo... E aí... É, corta essa piadinha, já vai o, o, o Percy perguntar pro... pro Luke sobre o pai. E é onde a Annabeth não deixa o papo rolar. E aí eu fiquei, tipo, cara, vai ser esse o papo com o Luke? Tipo, já acabou? Tipo, mano... Como assim, sabe? A gente não recebeu informação nenhuma e eles não passaram informação nenhuma de como que tá a
2: missão pro Luke. A ligação fiquei... deles foi completamente Ué? inútil. Foi tipo assim. Sim. Sim. Então, gente, acho que foi é isso. É, acho... é isso, tchau.
3: É, é aquela coisa. Eu acho que a partir do momento que o Kiron não atende, porque ele não atende também no, no, no livro, eles perderam o rumo. Então, tipo, não, não fez sentido nenhum. Então... É que nem, pra mim, é porque no livro o Percy tá sozinho. Então, tipo, ele tira algumas informações do Luke, mas ele também não acrescenta em nada. Então, meio que ficou na mesma coisa.
1: Cadê o Luke falando Ô, galera, você tá usando o tênis, Percy? É.
0: Esse teria sido legal. Sim, também faltou.
3: É, mas é, é que eles esqueceram
1: é que... até o tênis, né? Cadê o tênis?
0: Tá com o Grover. Tá com o Grover.
2: Não é, ele o tá tênis usando? tá no pé do Grover uhum. há muito tempo, mas a gente nunca viu o Percy dando o tênis pro Grover ele só aparece então, numa né? cena com o Grover e ponto, na cena da medusa lá.
3: é, é porque da, aparece aquela caixa maldita que o Spurs saiu carregando e depois ela
1: aberta e o Grover usando,
2: exatamente
1: tanto que eu não vi o Grover com tênis, pra, na minha mente ele tava na, de volta tipo, na bolsa e é isso
2: tá, mas aí que bolsa?
1: porque então, eles estão né?
2: andando sem bolsa nenhuma não gente, tipo, tá no pé do Grover com certeza, porque o Grover aparece em todas as cenas com ele só que o tênis ele fica meio sem utilidade, não tem a cena dele dando pro Grover, não tem a cena do Grover usando. E tipo, o, o Purse dá pro Grover sem, né, sem ele poder usar por causa de, de Poseidon e tal, também não é explicado. Mas tipo, é meio que um já de amizade, sabe? Não tem. É só tipo, toma aqui, depois a Medusa e aí. E uma outra.
3: Uma outra parte que às vezes poderia ajudar pra gente lembrar do tênis foi uma parte que foi cortada que é no, na Aqualândia, né? Se Sim, o Grover é ajuda eles e ele tá voando Então tipo, aí as cenas do Grover Voando foram tiradas praticamente Porque da Medusa mal acontece E essa também, então tipo Fica meio que perdido
1: E tira o Percy entregando pra eles Porque não tem Zeus puto com o Percy A gente não sabe que Zeus quer a cabeça dele e ele não pode voar por causa disso
0: Eu só digo uma coisa Pra mim A série tá deixando extremamente Óbvio que o Ladrão é o Luke Por quê? Porque, simplesmente, o Luke aparece pouco. Ele aparece tanto quanto a Clarice. A diferença é que ele tem um bate-papozinho com o Percy. Enquanto que, no livro, o Percy cria uma ligação com o Luke. Na série, não tem essa ligação, sabe? Eles têm um papinho bem frouxo, eles dois. É, e aí, chega agora... Quantas vezes a Annabeth já não falou da relação dela com o Luke? Quantas vezes, por exemplo, nesse episódio foi mencionado o passado do Luke... E, tipo, assim, cara, pra mim tá muito óbvio que o ladrão é o Luke, enquanto que nos livros não tava óbvio. Tudo bem que eu li quando eu tinha, tipo, 11 anos, mas, assim, até mesmo hoje, eu não acho tão óbvio, assim, que era o Luke. Não é óbvio, sendo sincera, não. porque
3: ele não aparece tanto, assim, pra ser colocado em destaque como alguém que poderia roubar o Raio. Então, tipo... Sim. Não fica tão claro... Aqui, na, aqui tá, colo, colocou o Hermes agora, totalmente desnecessário cita aquele colocando... Deus do ladrão
1: nossa,
2: tudo errado esse, esse episódio tudo torto e eu acho que o jeito da série tentar fazer o Percy ter uma conexão com o Luke foi colocando o Luke pra apresentar o acampamento e tal e é uma coisa que tipo assim, a gente não viu muito deles dois o que no, nos livros a gente vê que o Percy ele tem uma conexão quase de irmão assim com o Luke então a traição dele dói muito quando é traído o que eu acho que não deveria tanto. Sim. Ele ficou mais como um coadjuvante, que nem a Tio falou. Foi tipo. Apareceu tanto quanto a Clarice. Não, e o próprio acampamento, né?
3: Ele não teve destaque. Então, tipo, ficou meio que perdido ali no segundo episódio. E, e é isso. Então, acaba que algumas coisas se perderam muito aqui ali naquele começo. É igual a gente falou, não teve base bem feita.
0: É, isso pra mim é um problema do começo da série, como a série não foi bem feita desde o começo, tipo, começou a falhar lá no começo, é, vai se tornando muito complicado você corrigir esses problemas tipo, depois. Isso foi algo que aconteceu em várias outras adaptações, quando começaram a não fazer as coisas direito desde a primeira temporada ou do primeiro filme, que as, a, a, a água volta pra, tipo, bater na bunda, tipo, volta pra morder seu bumbum, tá ligado? Tipo, igual aconteceu, eu já citei antes é, esses problemas que a gente tá tendo de uma dos primeiros episódios não terem sido tão bons. Eu digo tão bons no seguinte sentido de apresentar o mundo, apresentar a relação com o Luke, apresentar tipo, certas coisas que precisavam ter sido apresentadas antes, pra agora no final fazer sentido. Isso foi um problema de Game of Thrones, que matou personagem que no livro estava vivo, que deixou vivo o personagem que era pra morrer, que por aí vai, não sei o que, chegou no final a série. Tinha muita coisa para resolver que não estava fazendo sentido é, Em Harry Potter, começaram a deixar tramas e subtramas Começaram a cortar para poder tipo, deixar um filme de duas horas E não tipo, dois filmes ou um filme de três, quatro horas E isso começou a tipo, não fazer sentido para próximos filmes Porque você ficava com informações soltas Você ficava, de onde que tiraram isso? É, enfim, entre outras coisas É o que tá acontecendo exatamente com o Percy Jackson Por quê? A traição do Luke não vai doer Além do que a série tá deixando super óbvio Que é ele, então vai chegar no final A gente vai ficar tipo, ah, é isso Não vai ter um baita de um cliffhanger Tipo, a questão da Clarice, por exemplo Mano, que ódio que o Percy tem pela Clarice Que ele não falou nenhuma vez o nome dela Desde que a gente saiu do acampamento Eu nem lembro que é essa garota Sabe, então, tipo, né? aí fala agora que ela é a alada de raio tudo Tipo, sabe? Várias coisas assim... Eu, em nenhum momento, por exemplo... Eu me lembro do Cris Rodrigues se apresentando. Não tem. E ele é o Cris Rodrigues. Tipo, tudo bem que o Cris não aparece nos livros. Só que agora na série... A gente só teve ele, a Clarice... O, o Luke, a Clarice e o Cris. Tirando a Anabete que foram apresentados. Então são os possíveis ladrões de raios, sabe? Cadê? Eu não lembro da Clarice... O Cris nem falou o nome dele... E a Annabeth, tipo, beleza, fica meio que... Ah, ou é a Annabeth ou é o Luke, que vai trair, porque não é possível, sabe? Enfim, é meio que isso. Então, pra mim, são problemas do início da temporada que estão tão, tão sendo carregados pro final. Enfim. Bom, eles então entram no Hotel Lotus, com a Dua Lipa cantando do fundo. Grover começa a ser um filho de Atena e começa a falar sobre a história da, odisse da Odisseia com a Annabeth... E apresentar a história e o que, que é a flor de lótis e por aí vai. No final eles se separam e a Beth é uma baita de uma grossa com o Grover. Porque ele fala, ah, o que, que eu faço se eu encontrar o um Hermes? O que, que eu falo pra ele? ela fala, tipo, hm, dá uma lapada. Você não fala nada. Você me chama e eu falo. Eu fiquei, tipo, nossa. Que agressiva. Que, lap que lapada, tipo, caramba. E, enfim, isso é outra coisa que tem me incomodado um pouco na série... É, eu vi muita gente discutindo do... Ai, tá me incomodando que eles sabem tudo de todos os monstros e não sei o quê. Isso não me incomoda nem um pouco. Me incomoda no livro. O, a galera, tipo, a Anabeth estar no acampamento há cinco anos e não saber nada. O Percy, tipo, cinco anos depois, quando a gente tá no Heróis do Olimpo, ele também não sabe história nenhuma. Tipo, ninguém estuda nessa caceta, sabe? Isso me incomoda. Agora, hum. na série, eles saberem as paradas não me incomoda. O que me incomoda é que quem tá sempre sendo... A sabidinha da história, ou é o Percy, ou é o Grover. É, e Me fala que eles, momento que a Anabete abriu a boca. Eles colocaram
3: também, por exemplo, o Grover falando pro Percy que a mãe dele contou essa história pra ele. E tipo, a gente não tem a Anabete falando sobre essas histórias. Então acaba que fica meio... fica meio estranho.
1: Sim. Parece que estão jogando a responsa de entender esse mundo pro Grover, porque ele é o protetor, ele é o mais velho e é isso.
0: Pra mim, continuava deixando o Percy burro. Tipo, ah, minha mãe me contou, mas eu caguei. Tipo, pra mim, continuava deixando ele meio burro. Nesse sentido de, tipo, ah, não sei quem é fulano, não sei quem é esse clã, não lembro da história, por aí vai. Sim. E colocava a Annabeth e o Grover, tipo, hora um, hora outro, pra apresentar esse mundo pro, pro Percy. Porque se fica Concordo. o Percy falando as histórias pra Annabeth ou o Grover, eu falo, tipo, cara, o Grover, beleza, ele tem 28 anos nos livros e 24 na série. Ele já tá na segunda missão dele como sátiro. Ele quer ser um buscador. Ele é uma criatura mitológica. Ele precisa saber sobre isso. Enquanto que nos livros ele não sabia nada. Tipo, pra mim é uma, uma alteração legal na série. Agora, pô, você botar o Grover ou o para pra saber de tudo. E a Anabeth ficar sempre com cara de pamonha. É, fora tipo... que a
2: função da Anabeth nos livros é ser a Anabeth. A, a contribuição Sim. que ela dá pra missão, ela é simplesmente... Sabe tudo, pô. É... é... É a, é a base do filho de Atena, né? Eles colocam nela o poder da filha de Atena dela, é saber tudo o tempo inteiro. Então, tipo assim, tem até uma cena na série que o, que o, Percy, que ela, que o Percy vai falar com a Beth e ela fala assim, ah, eu não sei. Ele fala assim, tipo, como assim você não sabe? Só que a gente não tá tendo essa Beth que sabe tudo na série, a gente tá tendo uma Beth, Ela tem toda a personalidade, tão... mas ela não tem a sabedoria, sabe? Mas eu tô achando
3: a Anabete melhor em questão de sabedoria na série do que no livro. Porque no livro, tem, eu tenho que admitir. Tipo, eu passei. Infelizmente, eu tenho que admitir. Mas a Anabete, principalmente no primeiro livro, falha muito em questão de sabedoria. E inteligência no geral. Então, tipo, tem muita coisa que eles corrigiram na série que eu preferi. Mas nesse ponto de mitologia... Tipo, é, me incomoda muito o Percy saber demais, sabe? Pra mim também. Sei lá, acho esquisito.
1: É que no livro, o já não sabiam trabalhar a inteligência da Beth Ela sempre sabia tudo, né? mas ela sabia o óbvio, porque os outros não sabiam nem o óbvio. Tipo, ela era mais inteligente porque todo mundo era muito burro. Não era porque ela era isso, super inteligente. Isso, não era isso, tipo exatamente. a Hermione que era avançada. Ela sabia o básico e a galera não sabia o básico. Aqui que ela podia saber um aprofundamento, tipo, o Percy fala, pô... Conheço a história em quadrinhos, ela não, tem que ler a história original, que o eu fez tal, 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 pô, podia entregar pra ela essa fala.
3: E uma coisa que me incomodou também, por exemplo, no episódio passado, foi a Beth ter falado que nunca assistiu um filme. Gente, vamos combinar que por mais que ela tenha crescido no acampamento, ela nunca ter assistido um filme é meio complicado.
2: Até porque ela saiu com sete anos, né?
3: É, tipo, ela foi uma criança que viveu no mundo mortal durante sete anos. Então não é possível que dentro de sete anos ela nunca assistiu um filme. Então, tipo, é meio meio. Isso não é como se ela
0: tivesse tido sete anos em 1990. Exato. Que, ela tipo, tem sete tinha... anos. É, ela tem sete anos, tipo, nós estamos em 2024. Ela tem sete anos, como se ela tivesse nascido, sei lá, em 2015, 12, tá ligado?
3: É. Não, ela nasceu em na 2011.
1: Que, pô, acabei de, você tipo, pode não ter tempo. um streaming, mas você tem DVD em hum. tudo que é canto.
3: É, tipo, 2011, caramba, tipo... Você compra um DVD pirata na, na rua. Não, já tinha YouTube. Tipo,
0: então, tipo celular
3: no YouTube, caramba, sabe?
1: Tinha é. mega filmes E levando
3: em consideração que o pai dela é um cara tipo super inteligente, tipo, que gosta de construir as coisas, obviamente ela teria visto alguma coisa. Até parece que eu nunca vi o um History Channel.
1: Tem resgate do soldado Não. Ryan.
0: Inclusive, a History Channel... É uma grande produtora de filmes... Eh, históricos e de guerra, sabia? É, inclusive, um ator que trabalhou comigo... Num dos meus filmes universitários... Ele era um baita de um ator... É, porque ele morava na Inglaterra... E normalmente as produções são feitas lá... Do History Channel, Discovery Channel... tipo esses canais... E, mano, a quantidade de currículo que ele tinha... Só de papel que ele fez na History Channel, eu, 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 eu fiquei embasbacada. Ele tinha mais de 20 filmes feitos com eles. E eu fiquei tipo, gente, eu não sabia nem que a History Channel tinha tudo isso de filme. E eles têm tipo, <risos> muito mais, sabe? E realmente, é, um cara igual o pai da Annabeth, com certeza ele teria tipo assinado o pacote todinho de todos os filmes da History Channel, tinha sentado e tinha ficado assistindo, tá ligado?
4: Uhum. É... Com certeza
1: ele teria assistido esses filmes de guerra tipo que são super famosos de Spielberg. Série, tipo Band of Brothers, Sim. que é coisa gigante de é, guerra, tipo, todo mundo que mesmo que não tenha assistido já ouviu falar.
0: Sim. Bom, mas aí, continuando, a Ana Beth. Quando eles se, é, se separam, ela começa a falar sobre a Mae Castlan e ela dá o maior Pai. spoiler que tem na série
3: Meu Deus. de livros,
0: que é a mãe do Luke. Simplesmente, a história da mãe do Luke é revelada no sexto episódio da primeira temporada
2: adiantaram só cara, uns cinco meu... livrinhos
0: só? gente tipo céu, assim pra que? cara, eu, eu acho que não existe desculpa plausível pra isso ter vindo uma parada da, que deveria ser da quinta temporada ter vindo parar na primeira porque assim pra mim não faz o menor sentido de acordo com pra onde a série tá se encaminhando e eu tenho certeza que não existe um final pra essa primeira temporada que me faça bater palmas e falar... Não, realmente, tinha que ter explicado. Não tinha.
1: Será que o herdão leu o roteiro? Ou ele só bateu o olho e falou, tá ok?
2: <risos> Fora que, tipo assim, você pensa... É, vamos pensar dentro da série, assim... Só com a cabeça da série. É, provavelmente a Beth e o Luke, eles são muito próximos. Né? Eles chama ela de manzinha eles têm uma relação muito boa. Provavelmente a Mai Castellon é, tipo assim, um segredo do Luke... Que ele esconde as sete chaves, entendeu? Né? Que ele não quer que ninguém saiba. Que ele provavelmente não tem interesse nenhum de ninguém saber. E a Beth vai, tipo, meio que trai ele contando esse segredo pro Percy aleatoriamente.
0: Ela, ela fala que o Grover não sabe.
2: Exatamente. Por e isso que ela, ela não queria pro que o Grover falasse com o
0: Hermes sozinho. Aí ela pega, é, ela pega e fala pro Percy. Não
2: faz eu sentido, tipo, gente. Mano, quando, quando
3: ela
0: começou a falar, eu falei
3: assim: gente, eu não tô ouvindo isso nessa série. Eles não estão falando da, da May aqui, nesse momento. Mas Sim. que porra! Gente, eu, eu fiquei em choque. Eu falei, Podia não só é simplesmente.
1: Eles poderiam se limitar a falar: ah, não, é que o Luke tem problema ali com a Hermes porque ele brigou com o pai. E é isso. É isso. Ponto. Não precisa falar Cara, que ela é por causa da May, não que que precisa falar, falar que falar ela é uma vidente, nada.
3: Então, eu fiquei tipo: Esse ele falou que a última cicatriz. vez. Não, e eles falaram até do encontro que eles tiveram lá na casa, que tem lá no quinto livro que a gente vê, a cena e tal. Sim. Fala que essa foi a última vez que eles se viram. Mas, porra, ele
0: tava no solstício, lá no Olimpo. Como é que ele não viu o pai dele? E outra coisa, que o pai é assim, dele deu uma missão quando ele chegou no acampamento. Sim. E ele fracassou,
2: é onde ele tem a cicatriz. Cadê todos Ai, cara. Fora que, assim, a explicação, por exemplo, de buscador não explicaram, entendeu? A explicação é. Do... é do que, entendeu? Tipo, os básicos assim, não explicaram, mas a Mai Castela não teve explicação. Tipo, nem faz nem
0: sentido. É, é. não, precisava explicar. A Mai tinha que... E detalhe, é. nos Vai livros, é uma muito. parada que isso nunca aconteceu com ninguém. Tipo, é uma maldição do oráculo. Ela foi lá, fez merda, deu ruim. Não é? Aí, na série, trouxeram como se ela fosse uma vidente que fala isso, que ela é vidente. Sim. Aí ela viu demais e ficou louca. Aí eu fiquei, tipo trouxeram, adiantaram tipo, pra caramba, uma parada e ainda trouxeram errado? Tipo, caralho! É nem pra trazer a informação correta, sabe?
1: Tudo errado, tudo errado. Aqui começou a dar desandada, convenhamos.
0: Mas, vamos seguir aqui porque, senão, porque se for pra falar só desse ponto, sem brincadeira, eu acho que eu fico umas duas horas falando do porquê que não deveria ter vindo parar aqui esse negócio. É, Mas então, é né? vamos continuar. O Grover, ele encontra um sátiro do nada, chamado Augustus, vai atrás dele e foda essa emissão. Porque aí ele realmente vai atrás dele e, tipo, é isso aí. Vou largar meus dois coleguinhas aqui, vou seguir esse sátiro que tá sumido há sei lá quanto tempo. Vou ficar de bate-papo. Ah, não sei o que, que eu achei fã. Pô, mas eu tô em missão. Não, mas eu achei fã. Ah, então eu vou contigo. Foi, foi, foi basicamente esse o papo, tá ligado? Gente,
2: Fora e que... uma
3: coisa, só que... Pode falar, Bia.
2: Fora que, tipo, da onde que apareceu este sátiro, entendeu? Em que momento esse sátiro foi parar no hotel Cassino Lotus? Quem é ele? Por que, que ele existe?
0: Por que que ele é, assim, tão importante pra ter uma... 50 mil cenas sobre ele? Não, e uma coisa sobre o Cassino
3: Lotus que me incomodou, não me incomoda eles saberem a história de Lotus em si, mas me incomoda um pouco, tipo, toda essa situação, sabe? Tipo, eles... Eu gosto daí um pouco da ingenuidade que eles têm no livro. Tipo, eles entram, ficam tão deslumbrados, tipo... É, não tem esse, esse toque de inocência que eles tinham que ter.
1: Eles Por super... serem
3: tão jovens. Sim.
1: Eles já estão super desconfiados, achando que tudo é ruim, tudo vai dar merda e tem que estar tá com toda hora a guarda erguida.
3: Aí eu fico pensando como é que vai ser daqui pra frente. Porque, tipo, eles já estão meio que agindo do jeito que eles agiriam, tipo, lá no terceiro livro. Então... Eu fico pensando no, no, no desenvolvimento da história em si, sabe? Tipo, eles não têm a, um pouco da inocência que às vezes eles tinham que ter aqui. Aí e eu achei chata essa parte, porque tipo eles não se divertem lá dentro. Então... É, isso
0: era outra coisa que eu queria puxar sobre a questão do cassino. É que assim, beleza, tem crianças, mas eu honestamente... Eu tive que procurar as crianças. Não ficou muito na minha cara, sabe? Então uhum. ficou parecendo realmente um cassino. Não ficou Sim, parecendo é. que era um hotel de brincadeirinha e só tinha... Porque no livro, tipo... Passa como se fosse o... Como Luca é que tem lugar criança, que tem de né? shopping? É... Tem lugar de shop, play... é, tipo esses playgrounds de shopping que tem fliperama. Que tem, tipo... Meio que um mini parque de diversões. Máquina de pegar bichinho, tipo... É, não tem isso. Tinha só, genuinamente, o cassino e um monte de adulto. E eu fiquei, tipo, cara, em que momento... É, o Percy, a Annabeth o Grover entram aqui e vão, tipo, se deslumbrar com alguma coisa. Tipo, não tem um Playstation 7 ali, tá ligado? É pra o Percy virar e falar assim, ah, não, 5 eu tenho em casa, mas esse é o 7, é a única oportunidade que eu vou ter. Deixa eu jogar só um pouquinho e aí ele faz merda e fica lá, tipo, viciado. Não tem nada disso, sabe? Eu acho que isso e aconteceu, aí, aconteceu pra
2: encaixar o Hermes. Porque o Hermes não ia fazer sentido estar ali, tá ligado? Tipo, não tinha motivo pra ele estar ali. é. E eles tiveram que enfiar o Hermes ali. Quer dizer, não tiveram,
1: né? Eles enfiaram e o Hermes E aí ali. eles
0: enfiaram e deu tudo errado.
1: Exatamente. Uma bosta. Enfiaram de maneira burra. Porra.
0: Ai, ai. <risos> Cara, assim... É, é isso, sabe? E aí, por exemplo, vira e fala... Ah, não sei o que, é do Augusto. Cara, pra mim faz muito mais sentido o Augusto estar lá... Do que crianças por causa disso. Porque eu não senti que era um local para crianças... E aí, quando virar pra mim, lá na terceira temporada e falar que o Nick e a Bianca estavam no hotel com a eu vou falar, nossa, que merda, ficaram 70 anos dentro de um lugar chato que, que não tinha nem um Playstation 7. Tinha só aquele joguinho do Grover lá, ó. É. VR. Tipo, cadê o Playstation 7 pra você ficar 70 anos preso no, 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 no hotel e Cassino Lotus? Eu só vi jogar dados, poker, blackjack, não vi nada que criança fosse querer, sabe? Mas enfim.
1: Caralho, adiantaram até o Pégaso de novo?
0: Bom, o, o, o Percy então começa a bater um papo com a Anabete e ele fala sobre seus sonhos. E a Anabete não explica o que são os sonhos, ela só fala que também tem e o Percy comenta que nos sonhos ele descobriu que algo maior está vindo, tipo algo além do roubo de um raio, algo tá, tá, vai vir aí de novo, eles estão perdendo muito, eles estão dando vários ganchos para entrar as explicações básicas e a... eu não consigo citar um que tenha funcionado,
2: eles dão o gancho Parece e ignoram que... o gancho
0: é, é, tipo, é, imagina uma live entre dois youtubers. E aí, tipo, tem gancho pra, sei lá, o sorteio de um iPhone. Aí tu tem um dos caras que tá dando todos os ganchos pra puxar o sorteio e o outro não tá pegando nenhum. Ele vira e fala, agora a gente vai assistir não sei o quê. Agora a gente vai conversar sobre, sei lá, o quê. Agora a gente vai fazer... Tipo, tá meio que isso, sabe? O ca... É tipo, é, é... você consegue ver certinho o gancho e todos os momentos foi o Percy meio que fez o gancho e ou a Anabeth ou o Grover, ou os dois, ignorando por completo, o que pra mim não faz sentido.
1: Esqueceram que o menino pode ser o orelha do mundo na primeira temporada e mostrar tudo por ele e só cagaram no rolê.
2: Fora é, que tipo... assim, esse gancho do sonho ele já existia com o Luke. Entendeu? Também teve um gancho quando o Percy falou com o Luke, ah, tu tendo sonhos. E aí a resposta do Luke foi, tipo assim, ah, todo mundo tem. Tipo, é. Tá. Todo mundo tem por quê? Me conta, então.
0: É, tipo, aí a Beth fala, eu também tenho. Cara, sabe o que, sabe que que parece? Parece que, tipo assim, o, o alguém assumiu que o Percy já sabia de tudo e passaram a ignorar. No seguinte sentido, o Grover não falou nada e aí, pra ele, ele assumiu que o Kiron falou. Só que aí o Kiron não falou. Só que aí o Luke também assume que o Kiron falou. E aí o Kiron não falou pro Luke. E aí a Beth assume, tipo, ah, não, foi o Luke que apresentou o acampamento, então ele falou de tudo. Então eu também não vou falar, porque ela tá assumindo que o Percy tá sabendo. E o Percy não está, <risos> teoricamente, ele não está perguntando. Só que assim, ele não faz ideia de nada, então ele não sabe o que perguntar. Uhum. Então, por exemplo, a questão que a gente já tinha reclamado antes... Da espada do Percy, que o nome não foi mencionado em nenhum momento. Como é que o Percy vai perguntar isso, sabe? Pô, como é minha que ele vai A espada tem um nome? Como é que ele vai saber é, que as espadas tem nome? É isso, como é que ele vai chegar e falar, do nada, a minha espada tem um nome? Ele não, não tem essa. Não tem como ele chegar e uhum. fazer essa pergunta. Ambrosia e néctar. Em que momento que ele Vou vai chegar isso. e vai perguntar sobre ambrosia e néctar? Então tem coisas que não tem como ele perguntar. Sobre, só que, por exemplo, essa questão dos sonhos, ele tá se abrindo, ele tá falando com a Ana Beth, e é o momento da Ana Beth virar e falar, Percy, nós somos semideuses, todos nós temos sonhos, a gente meio que flutua, a gente dá toda a explicação. E ela não fala, ela só
2: fala. Eu tô entendendo. Morre parece ali.
1: Que o... Ei, TV, parece que o roteirista presume que todo mundo leu os livros e sabe tudo.
2: Sim, verdade. Eu tô sentindo
0: muito isso. Ah, cara. É... é... É aquilo, parece que o Riordão fez a série toda sozinho sem ter o um mínimo de experiência com audiovisual e a Beck produziu sozinha sem ter nenhum mínimo de experiência como produtora de série. Tipo, parece que não tinha gente com eles fazendo. Parece que eles fizeram tudo sozinhos, sabe?
4: Uhum. Tipo,
0: é isso que eu sinto. Eu sinto que tinha um monte de gente inexperiente. Parece que o diretor é inexperiente, o roteirista é inexperiente, o Riordão é inexperiente com esse com esse recurso, tipo, com um o audiovisual. A Beck é inexperiente como uma produtora. Então, assim, parece que juntou um monte de gente... Parece um primeiro trabalho. E é isso. Só que você uhum. não pega... É a mesma coisa que é, foi... Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no podcast. Já falei sobre isso na minha vida pessoal algumas vezes. Que é o seguinte, você não pega duas pessoas que não sabem de nada e dá uma série com um orçamento de 100 milhões na mão de duas pessoas que não sabem de nada. Você pode botar elas de assistente... Com alguém para auxiliar... Vocês podem botar ela tipo, no mesmo party... Mas vocês não deixa elas sozinhas. O que, que aconteceu com Game of Thrones? Botaram duas pessoas que nunca tinham produzido... Nada para produzir Game of Thrones. O primeiro episódio de 10 milhões foi pro lixo. Tiveram que refazer tudo de novo. Refizeram, deu certo, beleza. Só que o que, que aconteceu? Depois de quatro temporadas, mais ou menos... Fizeram merda nas primeiras. Começou a bater na bunda. Começou a decair, decair, decair. Foi o que foi. O que está que acontecendo com o Percy Jackson agora? Botaram um cara que não sabe dirigir. Um péssimo diretor. Péssimo. Para mim, esse é o primeiro trabalho dele. Porque ele não sabe o que, que ele está fazendo. O roteirista. Cara, os roteiros estão péssimos. Péssimos, péssimos, péssimos. Para mim, o Riordão não sabe aprovar coisas. Parece que ele não sabe falar as coisas. Por quê? Porque... Lembra das artes de Percy Jackson, a merda que eram? Uhum. E o Rio, e o Rio aprovou. Ele olhou aquilo e falou: tá lindo, pode pode publicar. Como arte oficial do Percy. Ele
2: Nossa, disse, cara, as cara. artes são muito feias. São muito do feias tipo, Carter, ele aceita é vou...
0: cada porcaria. Entende? Apresentaram que uma coisa pra ele? ele
2: que ele olhou e falou: é isso. Eu acho que, tipo. Desculpa, assim, Quando. Não, artigo tá falando. Quando você coloca. Tipo assim, alguém que trabalhou com isso a vida inteira, por exemplo. O Bud Jackson é o trabalho da vida do Rick Yard. Quando você coloca ele pra, tipo, aprovar algumas coisas, não vai dar certo, porque ele vai passar com a cabeça de alguém que tá ali escrevendo. Ele é o um autor, ele, tipo assim, ele sabe o que ele tá falando, ele sabe o que é música necta, ele sabe o que tá acontecendo. Sim. Ele não precisa de ninguém, tipo assim, pra explicar pra ele o que tá acontecendo. Porque ele criou. Então é óbvio que ele vai saber. Eu acho que faltou alguém de fora, alguém que não é tão entrosado, alguém que não tava ali dentro, olhar de fora e falar assim, pô. Tá maneiro, mas tá faltando isso aqui pra quem não leu. Isso aqui não é explicado. O que aconteceu com essa parte aqui? O que que isso tá acontecendo aqui? Sim,
0: é, é exatamente isso. E eu digo, por exemplo, como uma pessoa que já fez o papel de ser a pessoa de fora. Em algumas ocasiões, como por exemplo, eu tenho um amigo que é o que trabalha comigo já há muito tempo. Toda vez que ele termina um roteiro, ele me manda. E eu simplesmente sento, eu leio o roteiro dele e eu falo, tipo, cara, eu não entendi isso. eu ent é, tipo, ah, eu entendi o que você quis dizer aqui, mas eu acho que não ficou óbvio. Tipo, você queria que fosse óbvio ou não? Tipo, ó, oh, aqui tá errado, porque você diz lá atrás isso e agora você, tipo, diz isso aqui. Tipo, por eu não saber a história, sabe, sendo uma pessoa de fora. É eu também já tive a experiência de ser a pessoa que fez, que tá por dentro de tudo e apresentar pra uma pessoa de fora. Então, já teve vezes da gente, tipo, se reunir pra fazer alguma coisa, um roteiro, por exemplo, pra apresentar pra professores, e eles ficarem. Eu não entendi. Tipo, e pedir pra gente explicar, e a gente finalmente entender, tipo, ah, não, tava óbvio porque eu sei. Isso. Tá exatamente. óbvio pra mim. E, tipo assim, Sabe? isso eu falo
2: por mim. Eu sei, o que, que, eu, eu sei que o nome da, da espada é contra a corrente, eu sei o que que é necterebrosia, né, eu sei o que, onde o posto vai seguir, por onde ele vai, como os deuses... Mas, tipo assim, eu penso numa criança, por exemplo, assistindo isso. Tem coisa ali que ela pra ela não vai fazer sentido. Tem coisa que é importante, que a gente sabe que é importante pra história. E ela vai passar reto porque não tem explicação. Então, tipo assim, os sonhos, por exemplo, se você vê de fora, sem você entender o que é, sem você entender como é que funciona, é idiota. Tipo, não, não serviu pra muita coisa na série.
0: E, e eu acho o seguinte, tipo... A Disney tá querendo abocanhar um, 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 um público não só infantil. Ela tá querendo que os pais também gostem da série. Porque ela tá deixando certas coisas mais sombrias do que precisava. E outras coisas ela tá deixando mais bobinhas. Então ela tá meio que no meio termo. Porque pra mim ela tá querendo que as crianças assistam. Mas que os pais assistam juntos, os pais gostem, e ela vai, vai pegar nessa galera, sabe? É um, 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 um público enorme, é mais dinheiro pro bolso deles. Então, tipo assim, tá meio bobinho e simples para, por exemplo, as crianças vão assistir, vão cagar e vão falar, tá tudo ótimo. Só que tá com vários erros pra um público mais adulto, por exemplo, tipo um pai e uma mãe. Sabe? Tipo, vai olhar aquilo e vai falar, nossa, cheio de erro esse negócio aqui, coisa horrível. Hein? Meu filho <risos> gosta de fazer o okay, tá, tá, mas é isso. Sabe?
2: Faz e
3: tem também a questão de que o público do... desses livros, principalmente desse primeiro, já é... já está numa idade maior. que Tipo, se você leu durante a adolescência e tudo mais, então, tipo, você vai querer ver a série. E esses erros vão incomodando a forma com que eles acontecem, porque, tipo... Parece que não foi feito com esmero, sabe? Então, ah, é ruim.
1: Parece que foi feito infantilizado e pra criança vai passar porque a criança não vai questionar as coisas básicas do mundo.
2: Isso, verdade.
0: Tá triste, né? Tá triste.
1: Tá difícil.
0: Que tristeza. Que tristeza. Mas vamos seguir aqui. Bom, o Grover tem um papinho... Um baita papinho chato com Augustus e começa a esquecer as coisas. Logo em seguida a gente corta e volta para a cena de, de Perca Cabette, digamos assim. E aí a gente tem um encontro Persona Beth e Hermes. E começa uma coisa que para mim foi um pouquinho estranha. Hermes, tipo meio que chamando eles para jogar dados. E eu fico tipo, nossa, a Disney tá deixando um adulto chamar crianças para jogar dados? E é onde eu pego e, e falo, tipo, nossa, o cassino, tipo, tá literalmente super adulto, como é que a Disney liberou isso, tipo, que era super preocupada com várias coisas, não pode falar merda, tá ligado, não pode Só falar uma merda. Uma criança nem entraria num cassino pra iniciar de conversa, então, é, tipo, é e muito esquisito, cara. Eu, eu achei muito estranho a Disney Desperdida. ter autorizado tudo
2: isso. Tipo, de verdade, Fora eu achei que esquisitíssimo. O, o cassino era pra ser um lugar pras crianças não crescerem, né? Tipo, ele é focado em criança. Ele é para um lugar pra você Sim. prender crianças ali, sem Deus ou não. E elas, tipo, pararam de crescer. É basicamente isso. Você fica ali pra sempre, sendo uma criança, feliz com aquela inocência da infância. E o cassino do, da série não tem. Tem da criança isso. lá, cara. É, não tem isso. Muito estranho.
0: Ah, cara, enfim. Seguindo, né? Seguindo. Eu tenho que respirar fundo a cada ponto que eu. Que eu falo Bom, nisso a gente vai ter um papinho Que eles vão meio que dar uma separada do cassino Vão tipo pra uma arezinha do café do cassino E eles têm um papinho Sobre Luke com o Hermes O Hermes Dá uma obscurecida Do nada na personalidade Ele toca no Percy Mostra uma visãozinha de um mini Percy No carro, mas nisso já corta Gente,
2: aquele fazer... parece
0: muito com o, o Walker, né? Nossa!
1: É a uma... É um mini walker. Nossa,
3: é muito parecido.
2: E aí vem a, a outra pergunta. Essa visão vai ter algum desenvolvimento ou ela só ficou ali? Ah, espero
0: bem que sim.
2: Porque, pelo amor de Deus, eu foi achei que aleatório. fosse ter alguma coisa.
0: Eles, foi, foi quase que uma foto que ele botou tipo o ah, um carro, por isso, acabou. <risos> é.
4: É,
3: uhum. Tipo, não teve o Percy, pelo menos, pensando depois a respeito disso. Aí, tipo, cortou e aí é isso.
1: Eu achei que apareceu porque o Poseidon, é... tipo parado na placa, o Poseidon passando e o carro, tipo, Nhão", passando não passando do outro lado mas não, só sabe uma foto e tchau
0: que o... sabe o que, pegando nisso que você falou do Poseidon, sabe o que o pessoal da internet está falando? que acha que vai ser alguma lembrança do... da série com o Poseidon talvez discutindo, ou tendo alguma conversa e o Percy, tipo, dentro do carro olhando porque na, na hora que o Hermes é, fala isso, ele fala tipo, de duas pessoas que se amam muito, que estão se machucando, alguma coisa assim só que sabe o que que eu acho que vai ser vai ser o Gabe? Eu acho que vai ser alguma cena pesa... pesada entre acho que a Disney não tá pesando nada, né? Não pode ter cassino e criança jogando, mas não pode ter o Gabe cheiroso.
1: Tem traficante mas, de animal.
0: E aí, é, traficante de animal, caramba. Só que aí eu, eu, eu acho que talvez ele vá botar o... Botem, ao invés de ser Poseidão, botem alguma cena meio esquisita da série com o Gabe, sabe? Faria sentido Talvez. também. Faria sentido, faria eu gostar mais dessa série, mas se for Poseidão, vou fazer o quê?
1: Te deitar e chorar, né?
0: Ele tenta fazer a mesma coisa com a Anabete, né? De tocar nela e mostrar alguma coisa, a Anabete fica tipo, ela tira a mão e fala Não, não, eu tô, tô de boa aqui, eu me lembro muito bem. É, nisso, eles meio que falam, ó, vamos parar com esse papo torto, vamos voltar para missão, você precisa ajudar a gente e tal. O Hermes se recusa a ajudar e a Aninha já vaza dali meio bolada, só que, se vocês já pararem, ela já vaza tirando o boné do bolso. Aí eu peguei e falei assim, nossa cara, pra quê? Tá, é óbvio que ela vai ficar invisível para fazer alguma coisa, mas enfim. Nisso, é... O, o Percy acaba tendo um mini papozinho rápido com Hermes, aonde Hermes deixa bem implícito que o tempo já passou. Quando o, o Percy sai da sala, dá de cara meio que pela primeira vez, dá pra gente perceber que tipo o tempo tá passando porque que tá uma passando uma galera com roupa, tipo make de 1920, umas meninas com umas camisetas meio que anos 80, 70, um cara tipo e aí, nisso, ele já encontra a Beth olhando pra aquela galera... E é onde ele fala, tipo... Ó, oh, deu merda, tamo aqui a mó tempão. E aí, eles vão atrás do Grover. Porque eles também tinham esquecido do Grover. Mas, enfim...
1: <risos> ai, ai, essa parte é tão, mais ou menos...
0: E a Beth é. roubou as chaves do Hermes, né? É. Tipo, ela rouba a chave do Hermes... E eu fiquei, tipo... Ah, tá, então foi isso que ela fez. Porque ela claramente foi invisível e fez alguma coisa. Mas, pra mim, ficou muito ruim... Porque não ficou óbvio a questão da passagem do tempo, tipo... não É, é muito
2: realmente.
0: rápido, é menos de um segundo aquela uhum. galera passando com essas roupas, tipo, de outras épocas. Então, é igual a Bia tinha falado, pensa numa criança assistindo isso. Não, e a tipo, conversa com o Hermes bom, também é muito rápida. Muito rápida e nem não, tem tanto sentido assim como É tudo, muito, assim, rápido,
3: como
2: gente. É, é
0: tudo é. muito rápido, é
2: tudo rápido. Vocês gostaram do é Hermes?
0: Ah, não. Chewie? Não, e eu gosto muito do Lima manuel Miranda, tá? Sim. Eu tava pensando na mesma coisa.
1: Eu tava falando, pô, eu gosto do ator, ele parece divertido ali, parece, só que esse Hermes tá tão...
2: Hum. Eu até ia falar que eu acho que aquela, aquele papinho do, do Percy com Hermes, do Luke e tal, é um papinho, cara, pro, 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 segundo, pro segundo livro, sabe? Esse papo Sim. ele acontece, Sim. mas ele acontece só em... em Mar de Monstros. Então, tipo. Era assim, acelerou, é, é no Mar de
0: Monstros mesmo, né? É no
3: Mar de Sim, Monstros. Sim, ele começa no Mar de Monstros e, e vai desenvolvendo nos outros livros. Eles Até trouxeram porque... coisa demais pra Exatamente. esse primeiro, que não
2: tinha necessidade. Até porque, tipo, a gente não sabe do look ainda.
0: É, tiraram coisas que a gente precisava saber nesse, nessa primeira temporada pra botar coisas que a gente não precisava saber que são de outras temporadas. O
2: Luke, no não momento em relação ao Luke isso. Hermes, ela não é importante. Tipo, não. Porque a gente só precisa entender a relação deles depois, que é quando o Luke começa a ficar do mal.
0: Cara, o Luke, nesse livro, é importante a relação Percy e Luke.
2: Exatamente.
0: É importante nesse livro. No segundo, fica importante a relação Hermes com Luke Por quê? Porque é Hermes que meio que ajuda o Percy a fugir do acampamento Porque ele quer que o Percy, tipo, ache o Luke e tal Torna-se uma relação importante é, Hermes e Luke por causa disso no início Do meio pro final, torna-se importante a relação Annabeth e Luke Quando ela tem a visão com as sereias A partir dali, no terceiro livro fica importante a relação do trio Talia, Anabeth e Luke dali pra frente não, não é importante Hermes em momento algum só, só volta a ser importante o tipo, Luke no quinto livro quando a gente conhece a mãe aí Hermes meio que entra na história de novo pra esse primeiro livro tipo, cadê? tipo, cadê? não tem, não tem a relação que precisava tipo, tão, tão botando as zebras na frente das carroças Irmão, não faz sentido. Gente, isso. que vontade que essas crianças
3: tivessem ficado meio doida dentro desse, desse, desse hotel.
1: Apologia a jogo? Pode, drogas não.
3: É, tipo. É, é, serem crianças extrovertidas um pouquinho. Ai. Faltou, né? Gente, eu sei que o, o, o filme tem muitos problemas, mas essa cena é legal no filme. O, é, é, quando quando ela começa a elogiar o filme, é melhor. É melhor ir próximo
0: ponto. O Augustus é, tem isso, né? Porque eles lembram do Grover. Porque a Beth vê um sátiro descendo assim, a escadinha rolante. Nisso o Augustus foge. Por que, que esse homem foge? Não sei, não entendi nada. O Percy, enfim, derruba ele. E aí ele lembra onde está o Grover. Lembrou. Ele lembra quem é Grover, onde ele está. Enfim, o, o bicho está lá há 30 anos no cassino. Mas lembrou dos negócios. Enfim, eles acham o, Glo o Grover que está completamente perdidinho. Sai da, eles saem dali, vão direto pro estacionamento, tem um papo sobre Pan, de novo porque, não pelo amor de Deus, cara eu, eu gostei muito deles estarem dando ênfase no Pan, ênfase no Grover, questão do buscador mas fizeram de mas... jeito errado
1: tá mas, adiantando assim, de, de novo. novo, mar de, de monstro novo. deixa pro mar de monstro, gente
0: toda hora, pelo Fora amor de Deus assim, a gente tá no
2: meio da missão não tem nenhuma importância Pan no momento é, Pan vai ser importante par de monstros, batalha de labirinto ou deixa pra momento...
1: frente, parece que eles querem acelerar
2: tudo, né?
0: É que assim, é um, é, ele, ele é importante pro desenvolvimento do Grover E eu fico feliz deles estarem abordando isso desde o primeiro livro Só que, pelo amor de Deus Falou uma, duas vezes, já tá ótimo No episódio 4, quando fala da família Que o tio Ferdinando foi, que não sei o que, que blá blá blá, do Deus Pan Pra mim, ali já é o suficiente. A gente já entendeu. Agora, só nesse episódio, falaram três vezes sobre pan e três papinhos chatos. Três papinhos chatos. Que, que não vai não
2: explicou nada, nada. Não explicou na, não nada. Não explicou que é buscador. Não explicou Enfim. o que eles estão fazendo. Não explicou nada. Eita. Foi só pra falar
0: de puta. Tá, tá faltando muita explicação nessa série. Puta que pariu. Bom, eles... Vem lá o carrinho do Hermes e aí o Percy começa a dirigir. E aí, pra mim, se torna uma cena, tipo... Não que todo esse, esse episódio, pra mim, não tenha sido uma baita de uma encheção de linguiça que não serviu pra nada. Mas essa cena do Percy dirigindo... Cara, em que momento que falta, tipo, sei lá, horas pra acabar o prazo do solstício de verão... E que você bota uma cena gigante... Cômica, do Percy dirigindo não cabia naquele momento tá ligado? tipo não era o momento de ter um alívio cômico momento de ter alívio cômico é quando eles estão dentro do cassino drogadíssimos com a flor é. de fotos aí Caramba. eles saem do cassino sabendo que tá a ponto de acabar o solstício de verão o prazo final e da uma lição, coisa que me incomodou demais. e eles começam a rir a gente vê no episódio, ah, olha o Percy, não sabe dirigir, ah, O que é isso, irmão? O que é isso? Chewie. Que quebra de ritmo. Chewie. Não, não fala sobre isso ainda. Meu Deus, senão, de... não, eu, tô, eu, tô eu, eu tô inconformada. Eu tô inconformada.
3: Bia, você tá inconformada também?
1: Tô inconformada. No quinto livro da primeira saga, vemos que Annabeth encosta no helicóptero e magicamente ela sabe pilotar. Como que uhum. a Ana Beth aqui não sabe nem o que é um pedal de acelerando à direita?
2: Não.
0: Não é que ela não sabe, ela não quer dirigir. O Percy fala, tipo, já vi que eu fiz merda. Alguém quer vir e a Ana Beth faz um. Tá ligado? Ah. Tipo, ela não quer tentar. <risos> a
3: gente não tá te vendo, eu ah, tô
4: Ah, ela. Eu tô vendo as expressões. <risos>
0: É, é que a galera do podcast não vai. É que ela faz meio que um... Não, não, ela balança a, cabe, a cabecinha, tipo, não, não,
1: tá ligado? Não, e
3: tem uma questão também. A Beth, no último livro, tá com 16 anos, amor. Não dá pra comparar a Beth com 11 anos e, tipo, com 11, 12 anos com a Mas me 16. explica,
1: então, a magia. Se a magia dela é entendeu o bagulho... Tipo, a, entrou, entrou no veículo entendeu Ué, a, a magia...
0: Fa... O, o Percy também não fazia tornadozinho em volta dele nos primeiros livros. Ele só fez no quinto...
1: Tipo, não, não, mas, tipo, a questão de desenvolvimento o Eu entendi é que ele tinha acesso à água. Ana Beth, eu não entendo que ela mas tem ela acesso vai ao conhecimento ali. A Ana
2: Beth sabia dirigir avião por causa do pai dela. Ela fala... Se eu não me engano, ela fala isso no livro. Porque o pai dela tem essa, esse vício por armas antigas. E... É porque
3: conforme o tempo passa, ela vai aprendendo mais coisas. Então, tipo, não, você não tem o mesmo conhecimento com 12 anos e 16. Então, você vai aprendendo, tipo ela vai desenvolvendo as habilidades dela, ela vai desenvolvendo a inteligência dela, porque inteligência é você não, tipo...
1: Mas o dela é um poder mágico? Ela sabe dirigir? Ou ela estudou e aprendeu? Porque eu nunca entendo a diferença disso.
0: O Efesto, por exemplo, quando a gente tá na cabeça do Léo, a gente vê que parece que tem um negócio se apoderando dele, ele pega e faz as paradas, tipo, igual mexendo festos A Anabete lá na frente, a gente vê que ela meio que entende um pouco, ela tem uma certa per percepção só que não é a mesma coisa então, por exemplo, o Léo, ele meio que vai botar a mão na máquina no final desse livro, ele bota a mão numa máquina e começa meio que mexendo na máquina e dá tudo certo, é tipo uma mágica a Ana Beth, não, tipo, com o Festus. foi ela que consertou o Festas na primeira vez ela não faz ideia do que ela tava fazendo, ela foi tentando tipo, tá, vamos ela lá ela tem eu uma acho facilidade aqui,
3: aqui, tipo... maior pra entender é. as coisas, então é. tipo ela vai aprender alguma coisa. Ah, eu tô lendo um pouco sobre aviões. Ela tem uma facilidade muito grande de aprender sobre aviões. Então, a Annabeth, ela tem uma inteligência maior e ela tem uma facilidade pra
0: entender um todo. É, é meio que isso, a
3: habilidade Estou compreendendo dela a
1: mágica é dela, comecei a compreender.
0: É, é, é isso. É tipo, é, eu imagino que, por exemplo, é igual a galera de Ares. Cara, a galera de Ares... Entre aspas, não é inteligente, tipo, igual a galera de Atena. Mas quando tá em guerra, eles vão ser uns putas, uns estrategistas. Eles vão saber lidar com aquilo. É mais ou menos a mesma coisa, a habilidade que a Anabeth tem com máquinas, essas coisas, é a mesma coisa, tipo, mesma comparação que eu vou fazer. Vai ser a Anabeth tendo as habilidades do Léo, é igual os filhos de Ares tendo a mesma habilidade que a Anabeth tá ligado? É meio que isso, tipo, tem essas nuanceszinhas do poder de um com o poder de outro. Nunca vai ser pleno. Mas eles vão ter certas coisinhas.
2: Fora que, que assim, como sim. a filha de Atena, né, que eu vou, vou, vou me ablar aqui. É, como a filha de Atena, é, eu acho que o que eu mais prezo pela Atena é a curiosidade. Então, tipo assim, é, os filhos de Atena, eles não são inteligentes. Porque eles nasceram com inteligência suprema. Ou porque, enfim... Eles são inteligentes porque eles são muito curiosos. E a Beth, ela fala que, tipo, ela aprendeu o negócio do helicóptero com o pai dela, porque provavelmente o pai dela, como ele é maluco por essas coisas, né? O pai dela até dirige um helicóptero no terceiro livro. Tipo, provavelmente ela aprendeu isso vendo o pai dela, e estando com o pai dela, e convendo com o pai dela. Que é uma coisa é que no, no primeiro livro, ela não tem convence com o pai dela, porque ela saiu com 12 anos. Então, assim, eu acho que não só magia e tal, tipo... Ai, ah, porque ela é muito inteligente, mas também, tipo assim, ela é muito exposta a aprender, ela tá ali pra tudo, e ela já tem essa facilidade maior de compreender como é que funciona. Tanto que, tipo assim, quando ela tem que libertar o Percy daquela cadeira lá, que é impossível libertar, ela não tenta a primeira coisa, é, tipo, magia. Ela vai tentar entender como a máquina funciona pra ela tentar ser mais esperta que a máquina. Então, tipo, o que, o que eu acho que deveria ter acontecido era que a Beth claramente conseguiria dirigir aquele carro melhor, não porque ela sabe dirigir, mas porque ela ia ter a compreensão maior do que tinha que fazer. Ela ia testar primeiro, ela ia, entendeu, mexer ali, ela ia ter uma noção maior de como funciona, simplesmente porque ela é curiosa. É então, uma coisa que o Percy cagou, ele quer fazer o jeito dele, entendeu? Mas, agora,
0: por exemplo, uma coisa, pegando nisso, uma coisa que, tipo, essa cena do carro, quando apareceu na, no final do último episódio, que tipo, sempre aparecem cenas do próximo, do próximo episódio, né, Uhum. É, quando aparece que o Percy vai dirigir e aí tá a Annabeth do lado e o Grover atrás, o meu primeiro pensamento foi, como é que um garoto de 24 anos tipo, tá sentado lá atrás e o um moleque de 12 tá como motorista? Esse foi o meu principal pensamento. A série, ela deixou muito bem explicado por que que é o Percy que tá sim, dirigindo. Sim, Tipo, não é o Grover, porque o Grover fala, é, eu acho melhor, não sei eu não, porque eu tô meio doidão ainda. Aí viram, na hora, o Percy vira e fala, bom, eu matei Minotauro na minha primeira tentativa, quem sabe eu não saiba dirigir bem, aí a gente vê que ele não dirige bem, é onde ele também se assusta, vira pra Annabeth e fala tipo, alguém quer tentar alguma coisa aqui e a Beth faz aquela cara meio que de medo e tipo, balança a cabeça dizendo que não então eu achei que a série explicou muito bem o porquê que é o Percy e mesmo ele fazendo a cagada, vai continuar sendo ele que vai dirigir o carro até o fim é, bom, mas seguindo pra aí é, tem esse momento completamente anticlimático. Ah, é engraçado. Sim, é. Ah, tem o um momento percabete do personagem olhando pra ela que ficaria bonitinha. Sim, tem. Não faz sentido estar ali. Momento errado, clima errado, tudo errado, ritmo errado, enfim.
3: Eu tava tão no ritmo errado nesse episódio que eu não consegui nem aproveitar os momentos percabete <risos> Eu acho. E isso é uma coisa muito complicada. Me afetou muito.
1: A dublagem mudou mesmo, sabidinha pra espertona? Porque a gente já assistiu sim. legendado, né? Eu então, não posso gente... falar isso,
2: porque senão a gente fica, vai ficar aqui uma hora e meia só do reclamando do, ah, dessa é parte. Sim. E não vou calar a minha boca a respeito.
0: Eu, na verdade, eu deixei pra falar sobre a dublagem no final, porque eu vou ablar. É,
2: tipo assim, a série <risos> serviu muito por Cabete, que não era pra servir, tá ligado? Foi tipo, é um sim. prato bandeja pra, pra fanservice. Tipo, é claramente fanservice.
0: Estão transformando eles num
2: casal... Agora. No primeiro livro. Exatamente. Com tipo, 12 anos. Que não anos. era pra Ai, cara.
1: Percar é tipo... In super rirão, tá ligado? Tudo errado.
2: A gente... A gente vocês imaginam uma edição do Titã. Pensa em maldição do Titã. Tipo assim, uma edição do Titã é que o Percy começa a perceber que ele talvez sinta alguma coisa além de amizade com a Bete. Que, cara, com 12 Sim. anos você não tem essa noção, sabe? Tipo assim... O relacionamento dele você de tem 12, é quando você pra... tem 12 anos é condizente 12 anos. O 12 anos dele é condizente com 12 anos.
1: Com 12 anos com a cabeça do Percy, você tá pensando, caralho, como é que eu vou sobreviver até amanhã? Ponto.
2: Exatamente, não tipo, pô, essa menina aqui do meu lado é muito bonita. Tipo, e, ele, e ele faz as coisas pela Nabete sem pensar nisso, tipo, de, ah, vou fazer pela Nabete porque eu gosto dela. Ele só faz porque ele sente que ele tem que fazer, Sempre. Em Maldição de Titã, ele começa a parar, tipo, pô, peraí, eu tô indo salvar a menina do outro lado do planeta mesmo à toa. Então, tipo assim, e começa, é o, tipo, o, o início do início do início. Ele só vai, e, profissional, esse garoto só se toca que ela gosta dele quando ela beija ele literalmente, então, assim, até lá, ele não percebe que ela tem nada por ele. E eu acho que a série tá deixando muito aberto, muito aberto. É, é, é bandeja de percabete, assim, o tempo inteiro, é vral e vral, sabe?
3: Tipo, eu entendo eles colocarem algum, assim, tipo... Quando a gente teve ali a primeira vez que ela falou cabeça de alga, a sabidinha... A, a, aquece nosso coração, mas não precisa ficar colocando essas cenas
2: estranhas cena abraço, e constrangedoras. Exatamente. A um abraço eu achei condizente, tipo... Pô, ela acabou de achar que ele tava morto. Ela vai dar um abraço nele, tipo... Super ok, sabe? Mas... Ele salvou a vida dela também. Exatamente, exatamente. Tá, tipo... Tá servindo muito, mais do que deveria servir, porque eu acho que isso vai pegar. É que nem a Tilly falou, tipo, vai pegar depois, sabe? Não é agora que vai dar problema nisso, é depois. É.
1: Novamente, Sim. eles estão querendo adiantar tudo até isso e tá dando atropelo, pô, tá ficando ruim.
2: Sim.
0: Basicamente, a gente depois chega em Santa Mônica, é, tem um papinho sobre ele tá sozinho e tá, tal, blá, blá, blá. E aí o Percy vai encontrar o Papai Dom, o Papai Poseidon. O Papai
2: é muito forte.
0: Só que eu preciso perguntar é uma coisa demais. pra vocês. Em que momento o Poseidon disse que ia encontrar com o Percy em Santa Mônica?
1: Com no... a Nereida no episódio é, que ele tipo, pula ele não, no arco lá finalzinho.
2: Eles não falam, né? Tipo, o Percy que fala que isso vai acontecer. Não tem a cena disso acontecendo.
0: Pra mim... Eu descobri nesse episódio. Não, ele não, falando
1: que ele, ele sai daí. da água, tio. Ele Exatamente. fala: precisa ir pra Santa Mônica, meu pai pediu pra ir pra lá.
4: Assim é, que ele ele acha.
3: Que é porque, como aquela cena foi cortada, a gente Triste. não tem a parte inteira falando. Então, só tem ele depois, quando ele volta a falar com o Grover e a Anabete Ele fala que o pai dele vai encontrar com ele em Santa Mônica. Então, tipo, como não tem a cena inteira, a gente não sabe o que foi dito antes. E a gente só tem a, a palavra do Percy, aí fica parecendo, né? Eu
0: juro por Deus, eu vi o episódio 5, a gente tá analisando, só certinho, não me lembro disso. E quando eu assisti esse episódio, eu tomei um susto com o Percy falando que o pai dele disse pra para Poseidon, para Santa Mônica, ele tá em Santa Mônica, tem falando Ah, realmente seu pai tá aqui. Não sei o que eu falei, cara, eu perdi alguma coisa. Fora, em que momento é quando... que isso aconteceu, tá ligado? É quando eles estão andando na
3: estrada. Isso, falando isso, sobre... isso. Depois eles encontram o Ares. Ele tá falando não sobre é. o pai dele. Que é... ele fala lá sobre o que aconteceu. E que o pai dele vai encontrar ele Elissa da Mônica.
2: E eu tô sentindo que eles estão pesando aí na a mão. Tipo, com o Poseidon ajudando o Percy, sabe? Tipo, tão querendo que ajude muito. Eu não sei se é uhum. pra ter um lado, tipo do porquê que o Percy não foi pro lado do, do Crono, sabe? Mas, tipo assim, é uma coisa que a gente não vê na, nos livros e eu acho que é o que, que faz os deuses serem os deuses, sabe? Tipo, não querer ajudar, não poder ajudar, não poder se meter. Porque a gente passou, tipo, 32 livros ouvindo que os deuses não podiam se meter. Aí chega na série e, tipo, os deuses se metem o tempo inteiro.
0: É, eu acho que a justificativa... O, o que eu poderia dar de justificativa é que eu acho que eles simplesmente estão deixando a primeira temporada apelativa para o público comum ter interesse de continuar assistindo. Então, o que, que eles fizeram? Colocaram monstros. Tudo bem que também tem no primeiro livro, mas assim, colocaram monstros que são comuns na cultura pop, encheram a gente de deuses, porque, por exemplo, Hermes não aparece botaram Hermes, festa não aparece no livro, botaram Festa, Tipo, eles estão colocando o imaginário popular, tipo, nessa primeira temporada, sem necessidade. E para mim, é uma forma de atrair o público, tipo, comum que não leu o livro, sabe? Olhar e falar uhum. assim, ah, o Deus, tal, sei o outro Deus, blá, blá, Porque talvez se deixassem, por exemplo, só o Gladiola, o Pú do Cor-de-Rosa aparecendo, que pra mim faria muito mais sentido... Do que, sei lá, uma outra cena sem sentido qualquer. Tipo, do que o Percy dirigindo essa porcaria desse carro? Tipo, pra mim, faria muito mais sentido ter o Gladiol e não ter essa cena. Do que, enfim. É, eles preferiram, tipo, colocar umas cenas inexistentes com deuses, com coisas do imaginário, tipo, por aí vai. Eu, pra mim é pra tornar a série apelativa, tipo, ser mais gostável e consumível pro público comum. Saca? É.
2: Eu acho até que cortou um pouco dessa, tipo, magia dos deuses, sabe? Tipo, não, porque os deuses não querem saber dos mortais, eles não falam com os mortais, eles, eles são seres superiores, eles viraram, tipo, pessoas.
0: Aí eles colocaram um monte de deuses pra aparecer e pra ajudar eles na missão, ao invés de ser, tipo, um monstro que te leva pro caminho tal, Sim, e aquele caminho tal te leva pro outro caminho e
2: por aí vai. E a gente vê nos livros o Percy, tipo assim, eles não descobrem as coisas. Alguém não, Ninguém fala pra eles, tá ligado? Eles vão, tipo assim, encontrando pista atrás de pista atrás de pista. Tipo, eles só seguem Sim. o fluxo, sabe? Tipo, Eles sabem que tem que chegar a Los Angeles, mas eles não chegam lá, tipo, ah, alguém falou para ir, alguém mandou ajudar, alguém não sei o quê. Tipo, eles só seguem o fluxo. O que vier na Sim. frente eles estão fazendo. Tanto que o, o lugar lá do Aedes, eles encontram completamente sem querer, sabe? É lá no, no crosta... Então, tipo, tá faltando um pouquinho disso. Eu
0: eles acham um
2: panfleto lá no, no... Sim. Nenhum panfleto, é um cartão, se eu não me engano. Tipo, aqueles cartões de Sim. visita. Sim, é. E, tipo,
3: faz mais sentido. Porque não é uma coisa que é divulgado e nem nada. Então, é algo que tá ali. Então, ele... É muito mais interessante Sim. de se ver. E aí, você quer colocar... Tipo, a Tui falou, faz sentido eles quererem chamar a atenção de um outro público pra vir assistir a série dessa forma, só que acaba que você deixa de fazer sentido em algumas coisas da série, e essas coisas, esses deuses que foram acrescentados, tudo
2: ficou ruim. Então, tipo, que bosta. Gente, literalmente
1: falaram pra eles pra melhor, bom.
2: Literalmente, tipo, eles foram mandados encontrar Hermes, sabe? Mandaram eles encontrar Hermes. Então, tipo, tá muito muito sem conexão, eu acho desculpa, eu
1: curti não, e ainda que no primeiro livro a gente tem um caminho, tipo parece que é o destino guiando eles a missão, a profecia vai se cumprir, então cada passo é uma trilha ali pra profecia se cumprir, ali no, na série tipo, parece só tá jogado os meninos vão pra lá, vão pra cá, é isso tá de e as coisas que eles exato e as coisas que eles são adicionadas são ruins não é tipo uma ideia boa, adicionar uma cena extra boa, não é só uma cena mais ruim e é isso
0: Bom, então o Percy, ele entra naquela, no meio do oceano, no escuro, de noite. do nada, de noite. de ta... escura, é, acende a lanterna, e a, talo, a talofobia, torando.
2: O cara é bom, tá? Aí... Gente,
3: por quê? Por que não ser num dia claro? Por quê? Mas eu mas acho aí... que nos livros
2: é a noite também. Eu não tenho certeza.
0: Não, mas mas aí vem o detalhe ele encontra com uma naiade e aí, o que que acontece? Ela diz que Poseidon foi embora e o Poseidon manda recadinho pro Percy falando, ó, acabou o prazo, vai pro acampamento. E aí o Percy fala, não, uma coisa maior tá vindo, eu tenho que ajudar Poseidon. Aí a naiade e fala, e tu tem que me ajudar, palhaça. Aí a naiade pega e dá quatro pérolas pro Percy e é isso, acaba o episódio. Vamos lá, essa foi a cena. Antes de vocês reclamarem de ser a noite, eu só digo uma coisa. Meteram meteram uma... uma lanterninha no meio da de que era pra aquela Horrorosa. cena não estar. Nível e no Thrones, CG e fizeram o CG feio.
1: Cara, Puta que pariu.
0: Eles olharam pra Game of Thrones e falaram assim, não vamos fazer essa porcaria de deixar tudo escuro, já sei. Vamos meter uma lanterna na de Cara, quando eu olhei aquilo, eu só conseguia pensar
2: nisso. Aí eu, ah, mano... Eu vi como foi gravado. Gente, é tipo, é um tanque d'água... E eles ficam, tipo, Sim. se afundando ali o tempo inteiro. Imagina
1: o problema que foi pra iluminar aquilo, juro. o irmão, faz de dia Aquaman. Ou faz então, o, por exemplo, um, um se não queria assim. fazer
3: de dia, assim, no sol a pino, faz um fim da tarde que aí é pelo menos você consegue um pouquinho de luz não precisa, tipo, super claro. É porque Nossa, no estúdio muito, não tinha como iluminar
2: a água.
0: Cara, é, é uma parada Ai, que, eu, que é facilmente resolvida E eu, por exemplo, tenho duas soluções Que pra mim ficariam melhores Uma cara e outra barata A cara, pra mim, seria o seguinte Cara, você está no fundo do mar Mete uns peixes brilhando Bota uns peixes Sabe aquele peixinho que anda com a luzinha? Bota uhum. um peixe gigante desse rodeando ali em volta Tipo que faz a segurança da naia De sei lá e Ninguém ia questionar isso, tá ligado? Ninguém ia questionar o peixe no mar, tá ligado? É, segunda coisa, só que aí, beleza, é mais caro, o CDI, essas porra todas. Agora, a questão mais barata, é só você ter um diretor competente. Um diretor é. competente iria corrigir isso de que forma? Close no, nos olhos do Percy, ele faz assim, meio que um, sabe? Fecha o olho, abre assim, meio que como se ele estivesse se adaptando à água do mar. Ele que é o que acontece? Se afunda...
3: Gente, se a gente estiver na visão do Percy... tá Sim. claro lá no fundo.
0: Sim. 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 E aí o que, que acontece? Corta pra gente na visão dele... Vendo as coisas se clareando... E a partir dali tu já faz sem ser na visão dele. Porque tipo... Ninguém vai se importar de... Sabe? É como se a gente já estaria imerso... Na visão do Percy. Não teria problema dele gravar aquela mesma coisa... Se ele tivesse tirado 10 segundinhos pra fazer isso, saca? Mas não, fizeram uma naia de horrorosa com uma lanterna no meio do peito da mulher Ridículo, Chewie. ridículo
1: É só lembrar de Aquaman, Aquaman faz isso bonito A gente tá lá, oceano tudo escuro Zoom na cara do menino Volta o oceano é tudo claro, porque ele vê as coisas fosforescentes, tudo
0: brilhando Bom, sim, é, é, é exatamente É, é o, o que, que você falou, falou a sua solução barata Pove no cara, simples. o cara se adapta A gente se adapta junto é isso, mas não, deix quiseram Sim. deixar que tudo coisa escuro Coisa feia Não gente, tem
3: muita cena escura
2: é, Diga, um diga, diga No livro, é, eu acabei de pegar aqui O Pacífico estava ficando dourado Ao sol poente Então ainda estava sol <risos> Podia ter sido claro, não tinha nenhum motivo Pra ser escuro mas daquele jeito Mas sabe dia. por é...
0: que estava sol?
2: Porque mudaram Porque o prazo Porque
0: não tinha passado a caceta do prazo
2: Juro, mano, juro, na moral.
0: Não, e não tem problema,
3: tipo, ainda coloca no fim do dia, que aí já chegou no fim do no próximo, coloca então, já que passou o prazo mesmo, coloca na segunda-feira, sei lá. Não, Pô, passou e Passou o e, tipo prazo, assim,
1: tem dois episódios ainda, tem Procrusto no meio, e da Sobemundo... O, Procruz, o mundo, eu
2: tenho quase certeza que não vai
3: aparecer, vai não direto vai, sei, vai,
2: vai, vai,
1: vai o ter tem a
2: cena, tem, o, tem a cena do Percy entrando no... E tem escrito Crustes, que é o nome da cama d'água, né? É que a do, do Cross, Deus, aí, aí, tipo, tem Crusty na, na vida A
0: cena do Crosta, oh, na verdade, já, já tinham falado Que ia ter sim, tipo já, Ele já tinha sido um monstro
2: Ai, eu confirmado tô por,
0: Eu tô meio perdida quanto a isso aí Mas, tipo, sinceramente Não, sim, mas, tipo, é me, Mesmo que tenha você, O seu argumento continua correto, tá ligado?
2: É, sim, não mudou nada, eu só tô confirmando que vai ter São <risos> é, dois tipo, episódios
1: né? Tem Procrusto, tem Correria Tem coisa
2: demais
0: pra acontecer
1: Vai ter Conselho com os deuses, vai ter treta com o Ares, vai ter treta com o Luke e Escorpiões.
3: Tem coisa não, pra caralho pra cara, dois episódios. Você tem. E é episódio pro... não
0: tem nem 40 minutos,
3: tá? Gente, comijo! É? É que... Não sei como é que eles vão fazer isso, porque, gente do céu. Não, Sempre, não, não, não tem tempo. Não tem tempo.
2: Eu posso só voltar pro, pro assunto do prazo, porque eu estou revoltada com isso. É, tipo assim, não tem motivo. Não tem motivo pra eles terem bugado para, juro, não tem, não tem explicação no não mundo tem. que vai me não fazer, tem. vai me convencer de que isso foi uma boa ideia. Não tem, juro, não tem. Fora que, além do prazo que eles ferraram com o prazo, me deram quatro pérolas. Se essas quatro pérolas aparecerem no mundo inferior, eu vou cometer um crime de ódio. Eu juro que vocês. Se tirarem a <risos> cena, se tirarem a cena do posto, deixando a mãe dele, que é simplesmente a cena mais importante do livro inteiro, Sim. eu vou cometer um crime de ódio. Eu não tô nem brincando. <risos> eu vou pro Twitter
3: é um absurdo, é um absurdo cara, gente, não faz sentido não faz sentido, eu não tinha entendido que tinha acabado o prazo até ela falar, porque eu tinha entendido que eles estavam atrasados, e isso tá certo porque eles atrasam no Cassino Lotus. Mas
2: na quando minha cabeça, lá e ela exatamente ela fala que
3: acabou o prazo
2: eu falei, oi? na minha cabeça eu tô pensando em como melhorar, entendeu? Na minha cabeça, olha só, é dia 20 à noite, entendeu? Eles têm até, dia, tipo, dia 21 de manhã. Então, eles vão ter que fazer tudo isso em, tipo assim, 12 horas. E na minha cabeça vai dar super tempo. Porque se mudar esse prazo, eu vou ficar tão irritada.
0: Cara, é que pra mim o maior problema do prazo acabar... E eles estarem se preparando pra guerra... É que, tipo assim... Nos livros, não ficou claro na série, mas nos livros eles já estão há mais ou menos uns seis meses brigando. Sim. Eles estão desde o solstício de verão que Zeus está sem o raio.
2: Exatamente. Então
0: é mais ou menos seis meses. Então assim, não faz sentido depois desses seis meses ele dar um prazo final. O prazo acaba, ele ainda fica de boa? tipo O mundo não, faz não acaba, não tem regra? Outra coisa, pensando que a série não deixou isso claro. Ela não deixou isso claro, então é... esquece livro, esquece tudo. A partir do momento que você bota como o rei dos deuses, dos céus, do caramba quatro... Termina o prazo e ele não toma nenhum tipo de atitude com relação a isso... Qualquer outro futuro prazo vira nada, vira lixo.
2: Exatamente.
0: Porque é tipo assim, se não tem consequência... Vamos só... Tipo, se eu tenho um trabalho de um professor... Ele vira pra mim e fala: Ó, oh, você tem que entregar no dia primeiro. Se chegou no dia primeiro, eu não entreguei, e eu entregar no dia segundo ele falar: ah, obrigado, aceita, não desconta, ponto, corrige meu trabalho, faz tudo. Pra que no próximo trabalho que ele fizer eu vou entregar na data certa? Se ele aceita quando eu entrego em outra data. E eu não tenho consequência.
2: Não, fora. Então, é por isso que na minha cabeça no negócio do prazo é tipo assim: Pô, é a última hora da noite e acham que não vai dar tempo, tipo assim, até ele atacar. Mas, cara, eu tô torcendo muito pra, tipo, isso ser realmente é, o que eu acho que é, que eu acho que é, tipo, quando. Eu... eu não lembro qual é a figura de linguagem, tipo, quando aumentam o que tem que falar. Você pega um negócio pequenininho e, tipo, torna gigante. Uhum. Eu acho que na minha cabeça, tipo, uhum. isso, tipo assim, o prazo não, não é que o prazo, tipo, ele acabou, é tipo, dia 21 à noite. Eu acho que é dia 20 à noite. E aí, se for dia 20 à noite, bate eu que eu ia falar. o tempo, entendeu? E aí, se for dia 20 à noite, eu tô, tipo, ok, é o tempo do livro, beleza. Mas se for, tipo, realmente dia 21 à noite, tipo, o prazo acabou, já deu, já deu o negócio lá do dia 21, e, e é dia 22, tipo, aí pra mim perdeu muito.
0: É, é exatamente isso. Eu ia falar isso, que pra mim, em nenhum, para mim, em todo momento, ficou parecendo que já é dia 21 à noite. Eu tive Mas essa impressão que eu também. acho uhum. que tem correção caso, a partir dos próximos episódios, eles expliquem que, tipo, ah, não... Hoje é o solstício, o prazo acabou, porque hoje é o solstício.
2: Exatamente, mas vários que que se seguram
0: até meia-noite. É, pra mim, a única forma que eles têm de corrigir isso, porque exatamente. se não fizer nada tipo, mais ou menos dessa, dessa forma como nós estamos falando, pra mim é, é tipo assim: pode empacotar a série e jogar no lixo. Com todo respeito e com toda a dor no meu coração, eu digo que pode pegar a série, empacotar e falar. Não precisa mais. Porque cara, que se uma você vai fazer uma cagada. Tipo, você vai fazer uma cagada dessa na primeira temporada, eu imagino a merda que eles vão fazer nas próximas. Aí eu falo, cara, eu prefiro, tipo, não precisa nem fazer, sabe? Não ter. Não precisa fazer. Exato. Porque você pega um filme, tipo, faz um filme legal, mas uma adaptação ruim. Aí você fala, ah, não, o filme é uma merda, que foi o que o Jordão fez. O filme é um lixo, o filme é isso, o filme é aquilo. Vamos fazer a série que vai ser melhor. E aí você não faz a série ser é nem legal. Porque assim, eu não reassistiria. Eu não, assisti vamos, uma vez, para você ser sincera. É
3: ótimo.
0: Gente, uma coisa que
3: é muito importante para todos os as todos os livros é que você tem aquele prazo, é solstício de verão, é solstício de inverno, é um momento muito chave, muito importante. Se você perde isso, tipo, você acaba perdendo um sentido muito grande do que tem no livro. Então, Sim, você verdade. tem a reunião dos deuses naquele dia, e aí, tipo, perdeu o prazo, e aí? Tipo, ah, muito
1: esquisito, muito ruim. Tem cinco livros, cinco livros. E nos cinco livros, eles entregam sempre no último momento, mas no prazo. Sempre é. Eu acho no, que o... Em cima do solstício, mas tá acontecendo ali na hora. Aqui, se você perdeu o prazo, porra, o que, que você faz com a profecia? Se a profecia não se cumpriu?
2: Jogá-la no lixo, e é isso. Eu acho que o único livro que o prazo é mais flexível é o Mar de Monstros. E, tipo assim, é aquele negócio do não é porque os deuses querem, é porque a Talha tá morrendo. E a árvore de Thalia, é. no caso. Então, tipo assim, o prazo deles não é baseado num solstice dos deuses, é baseado na, no prazo que a morte tem pra eles da eles árvore, viver. É, que seria, tipo assim, o prazo mais longo que eles... Quer dizer, o, o prazo mais flexível que eles teriam, né? Tipo assim, um dia depois, uma hora depois, não faz uhum. tanta diferença. Agora, fora isso, todos, todos são prazos extremamente importantes, que, tipo assim, são extremamente necessários. Até o da que ela é reputada, tipo, o prazo dela também tem um dia limite. Então, assim, você passar daquele prazo, em qualquer situação, é que nem a falou, tipo, acaba a lógica de tudo. <risos> não tem porquê mais.
0: É, é isso, tipo, imagina se... Lembra, ó, vamos pegar a cena do Percy dirigindo o carro. O argumento dele é... Ah, eu matei o um Minotauro de primeira, vai que eu sei dirigir. Imagina que aqui eles passam do prazo, mas conseguem, tipo, salvar o raio, dar tudo certo com o Olimpo, tudo fica muito bem. Quando a gente chegar no, no Mar de Monjos, por exemplo... Não tem um prazo muito bem definido, mas vamos dizer no, na maldição do Titã, existe um prazo bem definido, que é o solstício de, de inverno. E aí viram e falaram, não, temos que levar Artemis até lá, tipo, no solstício. Aí o Percy possivelmente vai e assim, ah, vamos pro Cassino Lotus jogar um Playstation 7 rapidinho. Aquele outro prazo, daquela outra profecia, a gente não cumpriu e deu tudo certo. Tipo, tá Tá ligado? É meio que isso que eles podem fazer. Além disso, eles são sempre deuses, tipo, com déficit de atenção, com dyslexia. Eles são procrastinadores, cara. Eles podem deixar pro último momento. E se o último momento, realmente o prazo, não tem nada, tipo, de especial, por que que eles deveriam, tipo, seguir aquilo, sabe?
2: Eu acho que a questão maior é, se não tem um prazo, um motivo específico pra ser aquele prazo, por que aquele prazo? Que eu acho que é o que perde sentido. Sim. Porque, tipo assim, quando você tem um prazo até tal dia... Você tem um motivo pra aquele prazo. No caso de Zeus, ah, se você não der até esse dia, eu vou começar uma guerra. Se você não trouxe a Artemis até esse dia, os deuses vão começar uma guerra porque ela sumiu. Então, tipo assim, tem um motivo específico pra ser aquele dia. Se você passa aquele dia daquele prazo, é o que é lógico. Acabou. Sim.
0: Ah, cara. Bom. acho que a gente pode encerrar por aqui.
1: Uhum. <risos> Nossa, imagina, nossas bons tostões Nossa, que episódio refrescante Não,
0: é, eu encerro Dizendo o seguinte para vocês, caros ouvintes Que estão aqui nos ouvindo nesse exato momento Ficou meio redundante, né Ouvintes que estão nos ouvindo, mas enfim Vou dar seguimento aqui É com muita dor no coração Que nós quatro estamos criticando Esse episódio de 6. Nós somos extremamente Fãs não só somos extremamente fãs, como trabalhamos criando conteúdo em cima da obra. Então assim, é muito difícil pra gente estar criticando. Eu Porque não tô criticando. Igual eu critico sei lá as pessoas no Big Brother, sabe? Eu tô criticando algo que me dói de verdade no coração. Então eu entendo uhum. que talvez não seja tão legal para vocês de ouvirem isso. Ou então teve gente que gostou e deve estar tá discordando de um monte de coisa que a gente está falando. Mas assim, a gente não está feliz de estar tá fazendo todas essas críticas. Está sendo bem difícil para gente gente tipo, fazer todas essas críticas, mas a gente sempre é transparente com vocês. A gente nunca vai elogiar algo que a gente não goste. A gente nunca vai tipo concordar com algo tipo, aqui, sendo que internamente a gente discorda. Então assim, infelizmente... Essa foi a nossa opinião, nossos tostões sobre a série. Peço desculpa caso você tenha ficado incomodado com alguma coisa, mas vou encerrar dizendo que gosto é que nem você sabe o quê? Cada um tem o seu. E esses foram os nossos tostões sobre o episódio 6, a ida de uma zebra para Las Vegas. É, esse
1: episódio é uma zebra mesmo.
0: <risos> é. E agora nós vamos para a Sinopse do capítulo 22
1: da Piper A Piper passa por uma baita queda de dragão, quebra o pé de uma maneira horrível. Porém, o boy magia Jason é um excelente enfermeiro e ajuda a consertar o pé da menina ali. O Léo sai em busca de consertar o Festos ali onde ele caiu, mas parece que o garoto está com os problemas e o Jason sai disparado ao do garoto. Mas tudo que volta para a garota ali é um ciclope imitando a voz de Jason. Uhum. <risos> é.
3: A gente sai do, do, do livro 1, um, aí vai pro livro 1 um da segunda saga, um negócio assim meio...
1: <risos> é meio doido. É verdade. Para mim, Mas... bateu
0: certinho, porque quando a gente tiver no livro 2, vai ter a segunda temporada e... <risos> Eu acho que foi sem querer, mas coube muito bem.
1: Caralho, eu nunca pensei que ia ficar aliviado em vir falar sobre o capítulo da Piper. Porque aqui não. eu tenho coisa boa pra falar.
2: <risos> Cara, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou tipo um super hater de, de Herói Perdido, né? Assim, é, número um hater <risos> de Herói Perdido aqui, entendeu? Tipo, eu não suporto esse livro e eu amo o Viorda Verso inteiro. Mas esse livro pra mim é o auge do ruim. Isso porque eu não gosto do Léo. Eu acho que isso aí é bem né, famoso com todo mundo que me conhece sabe. É, quem me conhece sabe, né? Eu não gosto do Léo. De jeito nenhum, <risos> não consigo, não suporto o Léo. Sou odiada quando conta disso, sou, sou criticada, mas tá tudo bem. É, a Piper, pra mim, nesse livro, ela é um desenvolvimento dela. É horrível. Nossa Senhora! Tipo, no final do livro, ela realmente assim, muda de água pro vinho. Mas até ela mudar, é uma encheção de saco. É um. É tão. Entendeu? É uma tortura lenta. É uma tortura, exatamente. E o Jason, pra mim, é um personagem tão sem graça, tão água com açúcar, tão. Entendeu? Tipo, tá. Que. Eu, não, é isso. E é uma
3: tortura lenta, normalmente, quando você já tá lendo. Imagina se você estivesse analisando capítulo a capítulo com minha não, gente. Não, eu
2: concordo. Eu, eu tenho que assumir que eu não tô nem muito ligado em vocês no, nesse, nesse livro, não, porque juro. Não consigo, gente. Nossa senhora.
1: E a gente tem que ler o capítulo, fazer o roteiro, ler de novo pra ter certeza que tá tudo bonitinho e vir discorrer sobre.
0: Ah, é, porque é o seu trabalho que é difícil, né? Não sou eu que tenho não, que não, E o da Tia, tia é ainda é o, é o mais
1: filho <risos> da puta de tudo, que ela além de dar uma olhada no roteiro, ela grava e ainda tem que editar e reouvir essa porra e ver o que, que tá bom e o que não tá bom. Não, juro, Trabalho gente, é... de corno, oh isso meu. aí é tortura mesmo, tá? Isso aí
2: era usado na época medieval pra, pra torturar pessoas.
0: Ai, cara. Bom, mas uma coisa que eu achei, tipo, complementando com o que você falou, na verdade, tá rolando um revisionismo histórico com a galera do podcast. O é, que, que eu quero dizer com isso? É, a galera que ouve a gente já tá ligada, mas vou explicar pra você. Cara... Todos nós tínhamos meio que a mesma opinião. Léo, maravilhoso. Piper, uma chata. Jason, tch, o que é que tem a ver? Conforme eu... Nas nossas férias que a gente teve, eu peguei... Antes de começar, eu peguei pra reler os livros. Porque eu só tinha lido uma vez e falei, vou reler. E aí eu virei pra, pra galera e falei assim... Gente, tá acontecendo alguma coisa de errado. Porque eu tô gostando da... Tipo, tô entendendo a Piper, né? Tipo, ah, tô gostando. Não, eu tô entendendo ela, tô compreendendo ela tô percebendo um pouquinho melhor o Jason, tipo, tô dando mais atenção ao Jason, e eu tô achando, né, um, um chato. E aí a Visas falou, não, não é possível. E aí foi onde a Visas começou a prestar atenção nas coisas, e ela começou a sentir a mesma coisa, e aí o Brenin começou a ir no mesmo esquema começou a sentir a mesma coisa, e a gente ficou, tipo, cara, tá rolando uma parada diferente. Não, eu cheguei, Mas... eu vou ver
1: com outros olhos, quer dizer, eu via com olhos e, porra, caguei pra todo mundo, eu quero o Percy. Agora hum. eu deu?
2: Pô, cara, eu, é maneiro. eu canto essa pedra há anos, entendeu, eu sempre falei o Léo é muito chato e ele não é chato, tipo, só como, é que ele, é irritante. ele não é chato como pessoa, ele é irritante ele é, tipo, ele tá ali pra um alívio cômico que me estressa mais do que ele via, entendeu o alívio cômico dele me dá raiva
1: e não, e não é, é ele, no capítulo dele, a gente já viu isso no capítulo dele, ele é legal, porra as pedras dele encaixam, Exatamente. nos capítulos que a gente tá nos outros, o Léo é seu inconveniente Raramente as piadas dele encaixam quando ele tá no, na visão do Jason da Piper.
2: Cara, e tipo assim, eu acho que o rolê... É que eu entendo o Léo Tipo, o personagem do Léo Eu entendo ele Eu entendo ele fazer piada toda hora Como, como, né? Visto o passado dele Eu entendo ele querer se colocar sempre pra baixo Porque, tipo, ele não confia em si mesmo Eu entendo Só que é chato É só chato É, é só irritante É só ele, ele rindo de todo mundo o tempo inteiro É só ele tentando levar a própria moral Diminuindo os outros O tempo inteiro Isso não é uma raiva E raiz, ele faz né? bullying ele faz bullying, o, o bullying dele com tá o Frank, eu, é, é, eu não tenho nem palavras, entendeu, pra explicar isso, porque, tipo assim, eu já fui o Frank. E você vê isso num livro tão normalizado, tão ok, e pra mim o fato do Léo, tipo, só parar de, só não fazer bullying com quem é maior que ele e é mais forte que ele, me dá tanta raiva, me dá tanto, eu não tenho ódio, eu não tenho palavras pra explicar o meu ódio pelo Léo.
0: Ah, eu vou te chamar aqui mais vezes pra você xingar o Léo. acho que a gente precisa de uma opinião diferente. Nossa,
2: <risos> me chama. Eu posso fazer um podcast inteiro só xingando o Léo. Eu falo três horas e meia Cara, com vocês só xingando o Léo.
0: É, é, é que aquilo é uma visão completamente diferente do que a do fandom, tá ligado? E eu acho isso muito importante. A gente, tipo, ouvir a opinião de outras pessoas. Porque isso te abre os olhos pra... Outras situações que talvez numa primeira leitura você não, não perceba, tipo, e muitos ouvintes fazem a gente mudar até de opinião sobre algumas coisas, porque a gente lê, a gente debate entre nós, aí, é, tipo, nós meio que falamos as coisas, só que aí chega um ouvinte, manda uma baita de uma mensagem de eles falando uma outra parada que a gente nem tinha pensado, a gente fica, meu Deus, e aí você vai lendo, pensando naquilo, enfim, eu acho que isso agrega demais, 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 então, tipo, ter alguém que realmente tenha um ódio profundo. <risos> nutre um olho profundo pelo Léo que é uma opinião tipo de 1% ou menos do fandom, eu fico tipo beleza, a gente precisa ouvir essa pessoa, sabe porque ela tem alguma coisa para dizer aqui que possa acrescentar nas nossas visões é diferente de uma pessoa que gosta do Octavio, por exemplo, eu acho que essa pessoa não, não tem voz, nada pra acrescentar
1: né? <risos> ah, é, é tipo Fica a pessoa é tipo a pessoa que defende a era e que apoia a Umbridge
2: Exatamente. Eu sofro muito hate quando o Léo, juro, tipo, eu evito falar sobre. Ele. Se vocês procurarem a minha página, não tem muitas coisas de eu falando sobre ele, porque eu não consigo falar bem. E eu sei que eu vou, eu sei que eu vou sofr... <risos> quando eu, quando eu faço, poxa, eu tenho que estar tá, assim, num humor bom, entendeu? Com remédio em dia, tranquila, porque eu sei que eu vou sofrer hate por ele. Eu tenho certeza absoluta que eu vou me dar hate. E
0: a galera é meio obcecada, hein? Que nem muito
2: obcecada, é uma não galera não pode. Meio o
3: Percy, eu entendo. O Percy eu entendo, eu defendo o meu menino com unhas e dentes, mas os outros eu, eu deixo... Não, o, o Percy de
1: eu falar. defendo, o Nico eu chuto junto com a galera que chuta ele em alguns momentos. Quando ele é bom, eu realmente admito que ele é bom, mas tem momentos que ele é um porre. E o Léo eu estou vendo ele com um novo olhar agora e, e ele é inconveniente demais às vezes. Cansa.
0: Bom, a Piper acordou caindo dos céus junto dos meninos e do dragão. Tava todo mundo caindo, todo mundo do ah, meu meu eu tô caindo!'' O Léo passou voando do seu lado, gritando desesperado. Jason, do nada, grita pra Piper, tipo... Fica planando aí! Fica planando aí! E nisso ele chega e agarra ela em pleno ar. Lendo um trechinho do livro aqui... Graças a Deus, pensou o Piper. Mas parte dela também pensava. Que maravilha! É a segunda vez que ele me abraça em uma semana. E nas duas vezes foi para me salvar
2: da morte revirei os olhos tão forte que achei que nunca mais ia voltar a ver
3: <risos> porra, Piper você tá precisando de um relacionamento mais saudável é...
0: bom, ela focou nas coisas, gritou pro Jason salve o salve o enquanto que o louro voador tentava controlar os ventos para dar uma segurada na queda né? mas aparentemente ele não conseguia controlar os ventos Pô, tava, tava complicado não tava dando certo, enfim Sobre o que vocês falaram, ai gente, a Piper precisa dar. Ela precisa dar um
3: <risos> Cara, pra ver gente. se sai
0: um pouco, da... Gente! Da...
3: Dessa Olha, energia? Eu, eu,
0: de verdade, eu peço desculpa por estar sendo tão chula nesse meu, meu posicionamento. Deus, mas é que, assim, ela tá. Sabe? Sabe? Tá. tá é faltar ela, batendo ela, palma. Né? Ela, ela tá precisando dar e o Léo tá precisando comer. Porque estão os dois, assim, num fogo. Que eu falo, pelo amor de Deus, gente, que isso? Sei que vocês estão adolescentes, mas. Cara, dá uma segurada.
1: É, é um fogo que queima até o Léo, né? Isso que ele é imune.
0: Porra! Uhum. <risos> ah, <risos> é, mas essa
1: cena aqui eu só lembro de uma boberice dos Simpsons, que é o um episódio que o Homer tá realizando os sonhos dele. Aí o sonho dele é voar e ele tá descendo aqueles parapéns, tipo, tipo aquele morcegão. Aí tá, tipo, o cara lá, que é o, o amigo de Queen ele fala, não. Não precisa bater os braços, só você esticar que você sai voando. Aí o Homer estica os braços e começa a se afundar, ele desce. Bate, 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 É uma piadinha tão idiota. Mas eu vejo o Jason, eu fico, tipo, ele, ele gritando pra Piper. Bate os braços, filha. Bate, 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 bate. Vai, vai, vai. Nada. Só pra ela aprender a planar. E é tão bobo, mas é tão bom na minha mente.
0: Não, mas você tá falando isso, sabe o que que eu, tipo, me veio aqui? É o seguinte. Cara, hum? é... Genuinamente, a Piper tava dormindo e ela acorda com todo mundo caindo. Uhum. Tipo, a gente também não tá entendendo nada, então imagina tu tá ali de boa, dormi dormindo, encostadinha no peitinho do boy que tu quer dar, do nada tá, ca... <risos> tá todo mundo caindo, tá ligado? Tipo, imagina isso. É, tu é tipo
3: aquela sonho. sensação de
0: quando você tá caindo na cama, é, só que ela não acaba. Tu, tu tá dormindo, aí de repente tu acorda com aquela sensação que tu tá caindo. Exato. A Piper foi mais ou menos isso, só que dela era de verdade. Aí eu
1: fiquei
0: pensando,
1: que merda minha... E ela em plano ar pensa: caralho, o boy me encoxou, que maravilha. Porra, você tá
0: caindo, filha? Sim, você tá morrendo Exato, caramba.
3: caramba.
1: Foca nas coisas importantes, fiado. Porra, Deus tu tá
0: caindo. Piper. Ai, cara. Enfim, né, Piper? Enfim. Ai, ai. Mas a Piper, tá lá,
3: agarra o boy dela com muita força. Ele, assim, desce na maior velocidade e consegue agarrar o Léo. Enquanto ele tá lá gritando e xingando e esperneando, porque ele quer que o, o Jason salve o Festus, mas o menino Jason já tá assim, né? Já tá difícil carregar os três. Imagina carregar o, o dragão ainda. Aí fica difícil. O menino também não tá, assim, nesse, nesse nível ainda. Não. Dragão de 50 toneladas, lembrando. Exato. Assim, não é tipo mais uma pessoa. Não é qualquer dragão.
2: É. Mas eu tenho uma crítica aí, assim, ó. O Jason, ele tem anos de treinamento, né, gente? A gente sabe que ele, desde pequenininho, tá com a lupa lá. Então, assim, ele tem anos de treinamento. É... Como que este homem não percebeu que ele não tem que carregar peso nenhum quando ele tá caindo? Ele só tem que fazer o ar para pra cima.
3: Mas o problema é que ele. A gente, ele mostra aqui nessa parte que ele não tá conseguindo controlar vento nenhum. Sim, é porque eu acho
2: o. O coisa lá tá tá mexendo com É, é Mas porque eu ele desligou o Festus de e tá, tá controlando os ventos.
1: Aí ele tá tentando subir. Só que parece que ele tá subindo, nadando tá com uma correnteza. Por causa do,
2: do povo do vento lá, né? É.
1: Exato. Isso. povo do vento. Então ele tá Virou forçando avatar. pra. O povo <risos> do vento é ótimo. Virou avatares É os operadores de ar. Errei, errei. É. Ele ah, tá... é Enquanto ele força pra subir, é tipo alguém empurrando ele pra baixo e a correnteza empurrando também. Então, tipo, faz ele tá sentido, se mantendo ele tá e subindo dois tá trouxas com ele.
3: É, e aí enquanto eles estão ali meio que planando, meio que caindo, e aí eles escutam uma explosão e uma bola de fogo subir. E o Léo já tá triste, né? Porque, meu Deus, meu dragão, acabou. E isso, o Jason vai ficando tudo vermelho, parecendo que tá fazendo muita, muito esforço, mas ele tá tentando subir e tenta manter uma camada de ar embaixo deles pra eles não despencarem de uma vez. Mas isso só consegue dar uma freada na queda. Ele vai eles vão caindo ali, tipo, como se tivesse uns bolsões. Então, tipo, eles vão batendo tipo nos patamares, assim. Isso. Só freando um pouco a queda, porque senão, fodeu. Senão os meninos tinham esborrachado o chão e tinha acabado a missão aí.
1: É, e o problema é que o Jason no ar, pô, a gente achava que tava seguro, né? Ai, ai, eu fico imaginando se é o Percy no ar. Acho Não, que se fosse o
3: Percy, ele já tinha morrido, porque o, o Zeus tinha matado ele. O
1: próprio Zeus jogava um raio e um vento nele e falava, quer saber o viado, cai!
3: Eu fico com dó do Leo essa parte, porque, tipo, ele, ele fica muito triste.
2: Eu vou ficar quieto.
1: <risos> Tadinho. A Piper, então, ela consegue ali até distinguir alguns detalhes do complexo industrial enquanto ela ainda tá caindo em pleno ar... Mas aí o Jason não aguenta mais segurar eles e eles caem de vez igual uma pedra atravessando o telhado de um armazém. A Piper até tenta cair de pé, o que é uma péssima decisão que faz que ela caia em cima dos pés com muito peso. E acaba quebrando pra aguentar o impacto da queda.
3: Aí foi garota.
1: Aí foi burra. Gente, Mas fazer é... o
3: que, né? Tipo, você juro. tá caindo e você... Tipo... tem umas decisões que, que você só faz e é isso, né? Se ela
1: tivesse um dia de treinamento no, no, no acampamento, ela ia aprender que você faz parkour, você cai rolando pra você não deixar o peso no tornozelo, sim, subindo no corpo.
0: é que ela aprendeu a fazer parkour com a galera de Taubaté, né? <risos> <risos>
1: o parkour de Taubaté, amor? O
0: quê?
1: Você nunca viu o parkour de Taubaté, amor? Não. <risos> Meu Deus! Eu tenho que te passar esse vídeo. É muito bom. Não. Eu, eu, eu,
3: eu não... Eu sou, não sou a pessoa dos memes, nem né, dessas, dessas referências, assim.
1: Mas ela aprendeu que tampa.
0: <risos> Ai,
4: amor. <eu> não... <risos> Continua.
0: Fal falando em memes, Brenin, eu mandei um link aí de uma foto é, pra tu, tu ver como é que o Jason tava tentando controlar os ventos.
1: Deixa eu ver, cadê? Tu mandou um editivozinho.
0: Mandei aqui mesmo na chamada. Mandei no chat.
1: Deixa eu abrir aqui a chamada grandão no chat. <risos>
3: <risos> Bem isso mesmo essa cara que o Jason o tá O moleque
0: ainda é louro, tá ligado?
3: Pra ajudar no meio.
1: Estourando Caraca, ah, muito é, bom É isso mesmo Aqui tem a citaçãozinha do livro, então Sua visão começou a clarear e estava numa passarela de metal Que circundava o interior do armazém Leo e Jason aterrissaram mais abaixo E subiram as escadas para encontrá-la ela olhou para os pés e sentiu o um enjoo. Seus dedos não deveriam apontar para os lados, certo? Meu Deus, forçou-se a olhar para o outro lado antes que vomitasse. Focou em qualquer outra coisa. Então a Piper ali não entendeu como é que ela sobreviveu a essa queda. E próximo dela ali, ela começou a analisar, olhando ao redor, que tinha a logomarca de uma empresa da qual o galpão pertencia. Porém, ela estava quase totalmente coberta por uma pichação ali. Ela tentou olhar ali melhor o lugar que tava parecendo abandonado havia anos.
0: Uma coisa
3: que eu não entendo, é, tipo, por mais que ela não quisesse olhar pro pé dela, aquilo devia estar tá doando tanto. E ela tá olhando pra logomarca do negócio que tá pichado na parede. Você, tipo, meu porra dos meus dedos tá em todos os outros sentidos, menos no sentido que devia tá. Eu vou olhar pra logomarca da parede. Puta que pariu, Piper.
1: Ah, essa parte é foda que eu fico, porra, Piper. A dor tá angolina, por que, que tu não olha pro bagulho e pensa, co? Não, o tá você não precisa olhar pro bagulho.
3: Você olha pro outro lado, mas você vai prestar atenção na logomarca. Não. Ela não, olhou só pro, pro que teto e pensou, pô, né? bege. Ela
2: tava pichada também, ela percebeu a pichação na então, logo. É, é muito específico, né?
1: É aquele negócio, ela olhou pro teto e pensou, pô, bege. Esse teto podia ser pintado de bege. <risos>
0: Corta pra Ana Beth na marca de Atena, com o pé quebrado, sim, sim. e ela assim, tipo, quase desmaiando de dor. E ela, não, mas eu preciso prestar atenção porque ninguém vai me salvar aqui. Vamos lá, o que, que tem ao meu redor? As coisas tudo girando, teto preto, caramba quatro, e ela se obrigando a fazer as coisas. A Piper, não, porque meu dedo tá pra cá, o outro tá pra lá. Menina, pichação, né? Caraca! <risos> Exatamente <risos> assim. Pô, que -se. Esse vandalismo tá foda, né? É aquilo, dizem que cada um tem um, tem um seu limiar de dor, mas porra, o da Piper tá assim. Tá.
2: TDAH, fi, tá, tá ali ó, piscando. É, se distraiu, Ela tá tão é.
1: distraída que esqueceu de sentir dor, né?
2: Esqueceu de sentir dor, esqueceu
1: que tava quebrado o pé.
2: Léo chegou e já confirmou que Piper estava com o pé ferrado. Jason chegou junto já perguntando se o Leo tinha algum material de primeiros socorros e dos bolsos do cinto mágico, Léo tirou gaze e uma fita isolante. Eu amei que o, o Jason virou médico, entendeu?
3: É, e o Léo tá ali, ó. fitisolante isolante é o que há de melhor pra...
1: Silver primeiro Primeiros
0: socorros. Não, mas é, eu só digo uma coisa. Ele depois, vocês vão ver que ele fala que pode pegar praticamente qualquer coisa dentro do cinto. Aí ao invés dele pegar um esparadrapo, <risos> ele pega o fita isolante. <risos> é isso que eu tô enchendo o saco.
2: Muitíssimo é tô... bom argumento.
3: Mas acaba que a gente um pouco, faz um pouco de sentido em algumas coisas do Léo, porque tipo, ele
2: é um mecânico né? Ele é um então... mecânico, Sim. ele só sabe consertar máquinas Ele
1: pensou que ia tá, que o Jason ia tocar nela e ia dar, dar condução, pô, e aí não podia Ele tá ele é isolado certinho
2: <risos> Piper ficou intrigada afinal o cinto parecia um cinto qualquer de marceneiro, só que com os bolsos vazios mas Léo responde na lata que é um cinto mágico e explica como ele funciona, e aí tem um trechinho Aí
1: que é uma citaçãozinha do livro
2: isso. Mágica, disse Léo, ainda não entendi muito bem, mas aqui encontra as coisas normais de um cinto de ferramentas, além de outras coisinhas úteis. Enfiou a mão em outro bolso, pegando uma pequena caixa. Balas de menta para mau hálito. É muito bom que o Léo tem esse cinto, tipo assim, há três anos e meio, e ele simplesmente não contou pra ninguém. Ele levou o cinto com ele, <risos> ele, ele, ele passa o livro inteiro pegando coisa do cinto, já tá na metade do livro e a vai pessoal perceber agora. Então, né.
3: Não, e o mais engraçado de tudo, ela tá lá com o pé todo ferrado. Alguém quer uma balia Alguém
1: quer uma balia <risos>
2: exatamente.
1: Prioridades, né, pô. Primeiro, higiene pessoal. Segundo, cuidado de saúde, né.
0: <risos> higiene pessoal. Tu comer doce é higiene pessoal, aquilo dali é... Ali naquele não, momento, não é ele emergência. vai parar pra escovar o dente?
2: Minha filha, eles estão todos cagados, tudo mijado ligado, entendeu? Tudo é. sujo, rolou na lama, caiu do céu. Óleo de motor de, 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 de dragão. Entendeu? balinha de menta é o que há.
0: Não, e outra coisa que eu preciso dizer agora pra quem está nos ouvindo e que está olhando pra capa do episódio o nosso Léo ele tem balinha de vento na né? arte. <risos> é verdade mas não tá nessa arte, tá? na essa... do episódio passado
1: Exato, essa do arte Lula. da Viper ah, é. Eu
0: esqueci que esse episódio não é do Léo No próximo vocês vão ver, gente É, é isso aí, prestem atenção só. Vai lá no nosso Instagram e olha
1: <risos> Circula pra nós e manda no chat do, 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 do Instagram Achei a balinha aqui ó. Piper.
2: Ai que burra, esqueci que é o episódio da Piper Jason já ativou logo o modo preocupado e voltou a focar no pé quebrado da Piper Léo comentou que não sabia consertar ela, a menos que ela fosse um carro Mas Piper já lembrou da Ambrosinha em sua bolsa e falou para os garotos sobre ela Que bom né gente, que a Piper pelo menos pensou no básico
3: não, e a Piper tá muito focada, ela tá muito, ó... Muito calma focada, tranquila, né, olhando a placa o pé dele. dela não tá... O pé dela não tá ao contrário. ela ah, não, um relaxa Agora e, tá com tá tudo isolante. bem. Pô.
0: Cara, é... O que, o que eu reparo, e que eu já fiz várias vezes comparação desse primeiro livro pro o primeiro, essa vai ser uma nova comparação que eu vou fazer, só que agora, pensando na série... Gente, a Piper foi apresentada ao mundo do, da mitologia grega, dos semideuses, disso, daquilo, acampamento meio sangue, e falaram pra ela sobre a ambrosia, sobre o néctar e pra que que eles serviam. Sim. Então, assim, você tem três boçais que não sabem de nada, teoricamente, mas eles foram ensinados sobre Sim. néctar e ambrosia. O básico. E agora a Piper tá usando. Agora, pensa... Na primeira temporada da série, que a gente não faz ideia da existência do néctar e da ambrosia, quando o Percy se machucar, ele vai fazer o quê? Ligar pro Samu?
1: Aí ele tomou noite. uma facada lá envenenada, Pensar em jogar água no menino. Bota ambrosia? <risos> bota o néctar? Água benta.
0: É, água benta, é o que há.
1: Água então, benta e assim, banho de mendigo.
0: É, eu tô sempre fazendo esses comparativos e, mais uma vez, é... Pensando aqui, cara, a Piper, o Jason e o Léo têm 15 anos, a Ana, Beth e o Percy têm 16, é, mas eles três têm, têm 15. O, o Jason perdeu 16, livro eu
2: acho.
0: É 16? Ah, eu, achava eu que acho que é
2: ele 15
0: faz 17, também. se eu não me engano. Ah, mas é, é isso. Mas, então a gente tem tipo 15, 16 anos, e o Percy no primeiro livro, junto da Annabeth e tal, ele tinha 12. Então, assim, é, as coisas estavam muito menos explícitas, tipo um pé quebrado virado para o outro lado, o osso saindo os carambas. E eles usaram néctar e ambrosia para umas coisas mais simples, sabe? E demoravam até para pensar nessa solução. Porque eles eram muito crianças, estavam indo aprendendo e tal... Aqui a Piper já está madura a ponto de, por exemplo, ela estudou sobre mitologia grega com o pai dela, então ela sabe um pouco melhor as coisas. Ela prestou atenção no ambrosinho do néctar, ela tá ali, tipo, lidando com a situação. Lógico, Para mim tá meio escroto, porque ela tá com o pé quebrado e não tá fazendo... Meu Deus, meu pé tá quebrado?
1: Meu Deus, Mas, meu irmão, assim, enfia esse bagulho, esse bolo é... de que cura inteiro na minha boca, viado.
0: É, tipo ela tá meio que muito calma, tal, a gente tem essas criticazinhas que tá meio distante do que uma pessoa com o pé quebrado faria, mas fazendo um comparativo de primeiro livro pra esse livro de agora, assim, dá pra ver eles realmente muito mais adultos e a escrita do Riordão muito mais madura também, sabe? meio que condizente com a idade da galera, também até nesses assuntos, não só de relacionamento e blá blá blá, sabe? até nessa questão de néctar, ambrosia, pé quebrado os carambas, enfim o Jason, então, dá um pouco da ambrosia pra Piper, que sentiu um gosto familiar da sopa de feijão preto do pai dela. E a dor que tava sentindo deu uma senhora melhorada, ou seja... O pai dela já de... fez sopa pra ela?
1: Ela ah, lembrou é, do olha feijão, senhor, deve feijão na preto. Deve ser época que ela era
0: pobre.
1: Não, deve ser aquele momento que, exato que ele fez o básico e ela se apegou Mas, nisso.
3: Mas, quando ele era pobre, ele ainda não era pai dela.
1: Era assim. Ele... Eu
0: entendi que ele passou a ser meio ricaço depois que a Piper tipo, tava meio criança e o vovô uhum. morreu. Porque ela conheceu o avô dela e depois que o avô morreu. E ela diz que Sim. o pai meio que se culpa porque não tinha dinheiro pra tratar do, do próprio pai, sabe? Ah, é verdade. Então.
2: É, ele ficou famoso com os filmes depois, né? Ela é tipo a Vanessa Camargo. O pai dela só estourou <risos> quando
0: ela tinha 9 anos. Então, até os 9 anos, ela era pobre, fodida da depois virou milionária, entendeu? Enfim, caraca, aí fiz um link muito bom com uma parada Ali da atualidade. Geralmente, atualidade. geralmente eu só traco coisa velha. Agora eu trouxe uma parada que tá em alta.
1: Pera, a atualidade, tipo, tá tendo algum vale reality caralho, que ela tá na, é a no atualidade. rolê? atualidade.
3: Sim, porque ela tá no Big Brother. Ela tá no Big, ah. Big Brother. Ah. Mas a história que você contou não é da atualidade, né? Porque os, Sim, os jovenzinhos... porque ela, ela já falou essa história umas quatro vezes em uma semana. Lá? Tá super <risos> Sim. Não, mas o que eu tô querendo dizer é a época em que isso aconteceu, tio.
1: É, uma história velha que ela tá revivendo. É. Tão te chamando de velha, ah. né, tio. É isso.
0: Não, pô, me chamar de velha eu não era nem nascida, gente. Que isso? Mano, <risos> tem <tenho> 45 <risos> anos,
1: pô. <porra>. Adoro <risos> quando o Karaoke e a tio ia falar com nascida.
0: Mas, mas vamos seguir aqui, então. Bom, a dor que, o, que ela estava sentindo no pé deu uma base de uma melhorada. Ou seja, de 0 a 10 ela estava sentindo uma dor nível 2 e agora ela está sentindo nível 1. Porque, enfim, já discutimos aqui <risos> que ela estava com uma sensibilidade bem baixa. Bom, ela acaba pedindo por mais, porém o Jason avisa que ela tinha que tomar cuidado para não virar cinzas se comesse demais. E logo comentou que eles precisavam dar um jeito de endireitar o pé da Piper. Ela pergunta se ele já tinha feito algo assim antes e Jason comenta que ó, oh, não sei não, mas sinto que já. E ele já meio que se adianta e fala Léo, segura aí a perna que a gente vai fazer um negócio aqui. O Léo segura e tipo e ali no susto ele coloca o pé da menina no lugar. Piper diz que sente tanta dor, mas tanta dor que ela só meio que. Entendeu? Um sentei. Socão. Tipo, meio que, que sentei ali, dei um socão no Léo. O Léo gritou, ela gritou também. Confusão rolando e o Jason. Pronto, botei no lugar. Que foi isso? Pô,
1: enquanto a, a Piper é zero sensibilidade, o Léo, porra, a sensibilidade dele tá super ativada, né? Com o socão ele gritou mais <risos> que ela com o pé quebrado.
0: Sim. É que o Léo é fresco, né? A gente já percebeu que ele é fresco. Tudo ele é sensívelzinho. Ai, tô apaixonado. Ai, fulana não me olhou. Ai, Jason falou grosso comigo. Ai, não sei o que. Batemos o então, assim... martelo
1: que o Léo é emocionado.
0: Ele é
2: fresco.
1: Léo é isso aí há muito fresco.
2: tempo.
0: né? Por isso que a Bia não gosta <risos> dele. A Bia não gosta <risos> de fresca.
3: A Piper, então, quando ela se sente melhor ela voltou a ter mais sentido. Como se ela não tivesse... Como se ela tivesse perdido algum, né?
1: É que agora ela vê a da pichação, né?
2: <risos> agora ela sabe o que tá escrito na pichação, entendeu? Ela ah, lê. agora
0: tá...
1: Faz
2: sentido.
0: Posso falar uma coisa? É que antes ela só reparou que tinha uma pichação. E aí agora ela consegue perceber qual é a cor... Que é. A, ela lembrou que é a Pantene012 da linha tal da marca XYZ, tá ligado? Antes ela só tinha reparado que era, tipo, verde.
3: Então, quando ela volta ali, então, até mais sentidos. Ela pergunta a respeito do festas, né? Afinal, tipo, cadê nosso meio de transporte? E o Léo comenta que não sabia o que tinha acontecido com ele. E a Piper, então, se lembra do encélado. Eu quase fazei, falei encédalo de novo.
1: Encédalo. Encêndolo. <risos> Em cédulas, me pague!
3: E ela percebeu que ele conseguiu derrubar o Festus em pleno ar. E ela também ficou se questionando como ele conseguia espionar o pessoal, mesmo a milhares e milhares de quilômetros de distância. E Enquanto ela estava pensando nisso, o Léo já apontou para o logotipo na parede e tentou identificar o que estava escrito ali. A pipe, então, ela conseguiu ver um grande olho vermelho com as palavras Monocle Motors. Linha, linha de montagem 1. E logo o Léo se deu conta e comentou que eles estavam numa fábrica abandonada em Detroit. Uma, uma das muitas fábricas que a Piper ouviu falar sobre. A Piper é uma menina muito. Muito.
1: Porra, informada, né?
3: Informada. Ela sabia até do castelo lá em,
0: em.
1: No Canadá, Quebec.
0: Cara, é bizarro a história de Detroit. É, inclusive, tem o filme que o, que o Eminem faz de ator e tal. É... Esqueci o nome, mas é com ela, eu acho Enfim e, e fala um pouco sobre Detroit Que, cara, Detroit, eu não vou saber Explicar a história direito, mas basicamente Era uma cidade que tava, tipo A mil, funcionando Tudo lindo, tudo ótimo De repente, tipo, as fábricas meio que começaram A fechar, eu não lembro porquê Não sei se foi algum tipo de incentivo Fiscal em outro lugar Eu, eu confesso que eu não vou saber explicar direito Mas eu sei que aí, tipo, basicamente Todas aquelas famílias é que dependem É Todas aquelas famílias que dependiam daquilo Tipo, a cidade meio que morreu Porque não tinha mais é, E era uma cidade que era repleta Repleta mesmo de fábricas, tipo, de carro Essas coisas E aí, enfim, como a Vida disse A cidade morreu, a galera, tipo, quem pôde Começou a se mudar Literalmente abandonando casas inteiras Tipo, porque ninguém queria comprar Tipo, virou uma zona quase que de guerra Tipo, a criminalidade é altíssima E Detroit hoje não é nada Tá ligado? Não é nada e, e era uma cidade, tipo, que tava assim A galera tava saindo de onde morava pra ir pra Detroit fazer a vida Tava se tornando uma nova Nova York, sabe? E aí, posso ter exagerado, mas tipo, talvez uma Chicago dos anos 1890 Enfim, que tava rolando uma grande migração pra Chicago é, Detroit tava mais ou menos nisso Eu não lembro se é final de 90 ou início de 2000 mas eu sei que, tipo, 2010, por exemplo, já estava acabada, tá ligado? Foi algo muito rápido e muita gente se lascou muito e isso é algo de conhecimento geral lá nos Estados Unidos. Então, é por isso que, tipo, o Léo entende. Por ele saber onde ele tava, na hora ele saca que ele tava, tipo, não, é uma fábrica de montagem de carro, blá, blá, blá. E a, a Piper entende também porque ela fala, beleza, Detroit, ela já sacou a ideia todinha de Detroit, Entende? Mas o, que eu falo,
3: mas o que eu comento é porque, tipo a Piper tem uns conhecimentos gerais, assim, que é muito absurdo, tipo, o do Quebec. Tipo, é um, um, um hotel, assim, muito...
1: Exclusivo, né? É. Muito nichado. É que
0: ela já se hospedou lá, tá ligado? Com o pai dela, <risos> na suíte <risos> Eu acho que é uma habilidade de
1: Afrodite, que é fofoca. A fofoca chega nela, ela ganha conhecimento geral.
0: <risos> eu acho que ela já foi pra lá com o papaizinho. <risos>
1: Os três então eles começam ali a debater sobre a situação que eles estavam, e o Jason até comenta que eles já estão na metade do caminho, e diz que se eles continuarem a viajar por terra, ainda tem uma chance e tudo mais, e dá pra tentar sem o dragão, mas logo o Léo já chega cortando e a Piper fala não, não é seguro seguir sem o dragão, por terra é meio perigoso. E a Piper até pergunta se ele poderia levar os três voando, mas o Jason já debate pronto fala que não pode, que ele não consegue carregar os três por esse caminho todo não.
3: É porque é complicado, né? Manter um pico de poder esse tempo
1: todo. Exato. Logo o Jason então, ele já pergunta sobre o Fest e ele pergunta se o Léo tinha certeza que ele estava funcionando bem de verdade. O Lote até fica meio incomodado, achando que o Jason tava acusando ele de não ter consertado o dragão direito. Mas o Jason já se corrige e diz que ele pergunta se o Leo ia poder consertar ele de novo. É meio que ele, viado, tu consertou o freio do carro? Aí o cara tá tipo, porra irmão, eu conserto tudo ele você consegue de novo, então?
0: Eu lendo dire... Tipo, relendo tudo... Eu não senti que o Jason foi com um tom meio acusatório, não. É, e aí eu pego um pouco naquilo que eu falei... Que eu acho que o Léo, ele é sensível demais. Tipo, ele sente demais as coisas, sabe? Uhum. Então, para mim... Pra mim, o Jason falou, tipo, normal... E ele já achou que o Jason tava acusando ele... Falando várias coisas porque Ele estava com, com as emoções muito afloradas porque, tipo, ele perdeu o Festus, ele não sabe o que, que aconteceu, ele se cobra demais, ele tava, tipo, sabe, naquele âmbito da emoção, o Jason fez uma questão conta, normal. questão também que ele, ele sabia que o Festus não tava 100%,
3: assim. Então sim, acaba ele que, fala que, isso, aquele, exatamente. É, é aquela pontinha assim, lá dentro de culpa, assim, tipo, que ele, uh -huh. que talvez dê ruim por causa dele.
1: Foi mais do dia que ele perguntou, tipo, pô, será que o problema aí, tipo, a gente consertou direito o bagulho? Tipo, ele pergunta mais, né? Não sei se a gente, pô, será que o carro deu problema aqui porque a gente forçou ele demais, alguma coisa assim? E o Léo já tá, tipo, não, mas eu fiz certo o meu trabalho, pô. Já tá super na defensiva.
2: Fora que, assim, hum. sem querer ser é a chata do rolê, mas o Léo é famoso por, pelas máquinas, eles quebrarem o tempo inteiro, entendeu? Então, tipo assim, não é... <risos> <risos> é, é ele até fala isso com orgulho e tal, tipo, de zoeira e tal, mas... Ele é famoso por isso, então, assim, não é porque é uma dúvida que né, tá meio errada, assim, tipo... O dragão já tinha dado pau antes. O disco de controle dele não tava tão bom. Era possível que isso fosse acontecer, sabe? E aí você foi uma Tem pergunta mesmo. Tem a maldição dessa, é do chalé de festa ainda rolando. A maldição do chalé de festa, exatamente. Pai percebeu nem pensar nas coisas, já disse que a queda do dragão foi culpa dela. Internamente, a garota tava se remoendo por ter mantido o segredo do seu pai. Ou seja, ela tá naquele rolê do... Deixa eu lembrar. Daquele Desculpa. rolê do... Que ela tá escondendo o segredo deles, né? Que eles têm, que levar, uh -huh. têm que levar os dois até uh -huh. lá. É isso aí. E aí, é, é, se eu não me engano, é até aquela cena que... Que acaba com o cara falando que achou ela, não é isso? E aí, e aí ela sente que é ele que derrubou o dragão. É um rolê assim?
3: É, é porque ela vai contra ele, fala que não vai trair os meninos. Isso, aí ele fala isso, que isso. precisa que ela... Lembre o lugar onde ela tá, tipo... Tipo, vou te mostrar qual é o meu poder, Fiote. Ele isso,
1: lançou... Isso. Então, eu, eu também era assim, eu era orgulhosaço, mas jogaram uma montanha em mim e eu fiquei lá um tempão. <risos> vou te jogar no chão também, ver se tu se acorda um pouquinho.
2: <risos> Enfim. Jason e Leo rapidamente foram legais com ela e lembram que ela tava dormindo quando o dragão caiu, então, tipo assim, não era culpa dela, né? Não tem nem como ela derrubar uhum. o dragão, no caso. E a Piper, ela queria contar tudo pra eles... Mas é, tava com as palavras presas na garganta e preocupada que o Encélado pudesse estar viajando <risos> é, vigiando eles naquele momento. Eu ia ler que nem a, a menina leu. <risos> Eu <risos> só <risos> leio ah, tá errado. errado.
3: Tá. tá tudo bem se você ler errado também.
1: Encedalo, <risos> encédalo. Um parece tão mais certo que Encélado.
2: Exatamente, concordo. Então ela tá preocupada que o Encédalo podia estar tá vigiando eles e que ela matasse matar seu pai dela, que é um medo completamente aceitável, né? O Léo, então, se levantou e foi caçar o festo, que ele sempre faz toda hora. Eu tenho que criticar o Léo por isso também, sinto muito. O cara se preocupa mais com o dragão do que os próprios amigos. É, mas tudo bem.
3: Mas eles precisam seguir viagem, né? Então ele precisa ir lá consertar o carro.
0: Ah, tá ali mas passando eu... pano, né, Visas? Eu tô.
1: É porque eu também abandonaria <risos> o Dizzy e a Piper pra trás, convenhamos. <risos> Porra, aquele clima de casal que cara. quer se comer toda hora? Porra, cara. Não dá pra culpar
3: cara. ele nesse momento. Não dá
1: pra culpar o cara. Dá pra né? sentir a testosterona do Jason no ar e os hormônios da Piper também. Você fica tipo, pô, vocês esse cara quer se comer, eu tô aqui te atrapalhando. Ah, deixa eu vazar. E
0: ali, esse povo com papo torto toda hora, sai fora, vou ficar sozinho. Preciso do meu espaço. Bom. O Jason já começou a ficar de sorrisinho pra Piper e ela lembrou que esse era o mesmo sorriso que ele tinha quando a beijou pela primeira vez. E o olho. Mas ela também lembrou que isso tudo nunca tinha acontecido de verdade. Jason já comenta que ela tá parecendo melhor. E Piper não sabia se ele estava falando sobre a aparência mágica que havia finalmente passado. a questão da maquiagem tal, benção de Afrodite. Ou se ele tava falando sobre o pé quebrado dela. Pensando em como estaria seu rosto, Piper, tipo, ela nunca se importou com a sua aparência, mas agora estava tava imaginando se isso era culpa de Afrodite e se teria que conversar seriamente com ela. Ah, é, conversar com ela pra quê? Já
3: que é, é ela que tá com o problema, tipo, de achar isso. Não é culpa da Afrodite.
0: A Frodite tá tipo, bicho, a minha benção funciona assim. igual pra todo mundo. Se você não gostou, é um problema seu, tá ligado? <risos> Ninguém nunca reclamou. Não gostou, tudo bem, não faço não. mais. E
3: se você acha que agora o, é, o problema é porque ela tá ela tá se importando agora com a própria aparência, então ela tá achando que a culpa é da mãe dela, mas a culpa não é da mãe dela, a culpa é do boy, que agora é o boy.
1: Não, a culpa é dela, que ela não devia estar tá se preocupando, né? Do boy.
3: É, porque agora ela tá apaixonadinha e ela quer ficar bonita pro cara, ué.
1: Então a culpa é dele, não é dela que é tá preocupada? É a culpa
3: preocupada. dele, é que ele tá lá. É.
2: <risos> Vou aproveitar aqui pra já lançar uma polêmica, entendeu, assim, sobre Jason e Piper, que eu acredito que desde, que desde tipo assim, desde que eles se encontraram, tipo, nesse rolê todo de, de ser imaginário, que a Piper já não gostava dele aí nessa época. Sinto muito, pra mim ela tava muito apegada às lembranças dele do que com ele mesmo, porque todo o livro ela passa pensando tipo, no que eles viveram, nas lembranças dele e não no que eles estão vivendo agora. Saudades do que a gente
0: e não viveu tá... como
1: dinheiro Neymar.
0: Mas pegando nisso que você falou, pra mim o que acontece com a Piper é o seguinte: tipo, ela não tinha atenção de ninguém, não tinha carinho, não tinha amor, não tinha afeto, não tinha nada, tipo, nenhuma ligação com ninguém. É, tirando o pai dela, cagava pra ela ela era literalmente é... que é, se fala? tipo, negligenciada por todos e o Jason foi meio que a primeira pessoa a olhar pra ela e tipo, dar esse carinho então ela meio que criou uma dependência emocional dele, sim porque foi? tipo ela consegue, no início eles tiveram sim uma atração ele começou a gostar dela, ela começou a gostar dele só que ela começou a perceber que, tipo, ela queria que ele fizesse coisas que, tipo, não eram do feitio dele Ela queria que ele fosse alguém que ele não era, ela queria, tipo, várias coisas isso, isso é mais pro futuro, mas assim, ela começou a meio que idealizar uma parada que o Jason nunca ia chegar naquilo E mesmo ela percebendo isso, tipo, cara, eles continuam juntos por puro apego emocional, sabe? Eles criaram uma dependência emocional um do outro e pra mim foi então, isso que rolou, saca? Na minha cabeça, Ela realmente se gostaram, mas. Ela
2: não, não era para ser. Tipo assim, ela não ama ele, o Jason. Ela ama o que ela achou que ela tinha com ele. E ela ama a atenção que ele deu pra ela. Porque ele foi, tipo, literalmente o primeiro uhum. cara a olhar pra ela e falar, cara, que mina gata. Então, tipo, pra mim é isso que acontece. Ela não ama ele, ela ama o que ela lembra dele, que ela não lembra porque nunca aconteceu. E ela ama o que, o que ele faz com ela, tipo, o que ele faz ela sentir sobre si mesma. E aí eu acho que é o momento até, né, spoiler, que mais pra frente ela vai perceber que não é com ele que ela quer estar, justamente pelo que você falou. Tipo, não é ele que tá ali, não é o que ela imaginava. Sim. Os
1: dois estão meio amarrados ao Estocolmo da Névoa. Sim, exatamente. Um, ele quer... Ele é o único, meio que parece que o único contato ali que ele tenha, alguém que entenda ele, que ele, tipo, tava ali com ele desde que ele apareceu e ela quer ele porque ele é o idealizado dela que dá atenção pra ela então, tipo, os dois são amarrados a um sentimento que nunca existiu porque a névoa, tipo, só criou isso na mente deles
0: cara, pra mim eles realmente se gostavam e, tipo, mesmo que não tivesse a névoa eu acho que eles iam se gostar assim ia rolar um interesse, um, um... ia rolar alguma coisa só que talvez não chegasse a ser um namoro e mesmo que chegasse, pra mim o que acontece é que quando passou aquela fase de lua de mel Acabou. Tipo, e é isso, a maioria dos relacionamentos é assim, tipo, tá tudo bem até a fase da lua de mel passar. Passou aquela fase, onde começam os problemas, e aí você vê, tipo, se o casal realmente se ama, e tá firme ou se não tá. Então, tipo, é, é, passou a fase da lua de mel, a Piper começou a ver problemas no Jason que incomodavam ela, ele começou a ver problemas nela que incomodavam ele, mas os dois estavam tipo, ah não, mas eu gosto, não vou terminar... Tipo, faltou também essa certa maturidade pra tipo, é, tá dando uma merda aqui, vamos, vamos terminar. Porque pra mim, quando a gente vai lá pra marca de Atena, é, eu já consigo olhar pra, as coisas que a Piper pensa e, e falar. Tipo, beleza, enquanto que eles estavam no acampamento, estavam felizes, estavam na fase de lua de mel. Saiu do acampamento, eles saíram numa, da fase de lua de mel e a Piper já não tá gostando. O Jason já não tá feliz, tipo já tá ficando bem merda, que, sabe? acaba que acontece muito
3: rápido também esse pedaço, Sim. né? Então, Sim. tipo, não, você ainda tá tomando uma decisão. Tipo, você acabou de sair da lua de mel e tá começando a ter os problemas. Então eu acho que foi até num tempo legal o que, o que rolou quando eles acabam não ficando juntos. Então eu acho que não foi um tempo muito longo. Não,
2: eu adoro o desenvolvimento, eu adoro. Eu, eu acho que assim, foi certeiro. Foi no ponto, sabe? Se fosse um pouquinho mais pro lado, tava errado. Eu acho que foi hum. certeiro.
3: A Piper, então, decide focar ali no seu próprio tornozelo. Sim.
2: e Finalmente. Agora, é né? É bom,
3: né?
1: <risos> Porra, é bom focar no os que tu quebrou, né?
3: E comentou, então, que o Jason fez um bom trabalho. Perguntando logo em seguida sobre ele estar recuperando um pouco da sua memória... E ele completa que, aos poucos, algumas coisas estavam voltando para ele. Como se fosse um déjà vu. Como se ele estivesse com as palavras na ponta da língua, mas não estava. Então, tipo, é aquela... No... Nos outros capítulos ele falava a mesma coisa. Tipo, ele está com aquilo pronto, só que não sabe exatamente o que é. Mas isso estava sendo aplicado para tipo, toda a sua vida. Então, ele está com aquela coisa ali, mas... mas ele não sabe exatamente. E a Piper, então, ela estava entendendo parte do que ele queria dizer por causa dos últimos três meses que foram apagados pela névoa. Lembrando, então, das palavras do Encélado sobre um namorado que ela nunca teve, um namorado que ela nunca teve será mais importante que o pai dela. A Piper, então, logo perguntou algo que tava incomodando ela há um bom tempo, tava incomodando a gente também, porque ela não para de pensar nisso, e que é sobre a foto de uma garota que o Jason estava carregando consigo. Então, tipo... Ô, oh, Piper, pra quê? E então ele já tranquiliza a Piper, contando que a foto era da sua irmã, a Talia, que o Brenin colocou como a braba. E a Piper sente <risos> uh. que sua crise de ciúmes foi bem aliviada com isso, mas ela respondeu tentando disfarçar esse sentimento, comentando sobre estar feliz que o Jason tenha recuperado uma parte né, da sua memória.
1: Dissimulada, mas porra chata pra caralho, meu Deus do céu. Mentirosa. Meu Deus, essa, essa parte eu acho insuportável, meu Deus, menina, teu pé quebrou, tu caiu do teto, na você puta tá que pariu. Tu tá para com a foto? O Léo sumiu em busca do dragão, o dragão parou de funcionar, o maluco tá com teu pai na mira da arma. Tu tá pensando numa foto? Ah, vai tomar no cu.
2: Uma foto da Talha, né? Ainda por cima.
0: Você, foi você que fez o roteiro? Eu. Aí quem que tu botou no roteiro? A Talha, a é grande, e é A braba. A braba. Olha o que eu tenho aqui. É a sério? A minha pulseirinha da Thalia. Uhum. Eu já tinha visto essa eu pulseirinha Eu agora minha. tenho uma pulseirinha da talha. Vocês Perfeito. aí que estão ouvindo a gente, vocês não estão vendo, mas eu tenho uma pulseirinha linda da talha, a, a, a braba, como diz o Drenin. Ah, é... se vocês
3: acompanharam nossos stories, vocês viram a pulseirinha da talha. Verdade, é verdade. Se
0: acompanharam, viram. E tem no, nos destaques ali nas parcerias. Tem. É, eu, eu, eu comprei eu sei que o destaque está na parceria mas eu comprei uma pulseirinha do Nico e uma da Talha e veio a coisa mais linda do mundo porque eu meio que pedi pra fazer tipo os detalhes que eu queria e tal e ficou lindo então quem quiser olhar, vai lá nos destaques do Instagram na parceria que vocês vão ver é, vamos lá, sobre esse parágrafozinho é interessante o Jason falar que tem algumas coisas que estão voltando e eu achei que o Riordão conseguiu transmitir para mim o sentimento que o Jason tá, porque na hora eu consegui lembrar de uma época da minha vida, por exemplo, sei lá, de eu estar tá fazendo uma prova e de ter uma pergunta e eu, tipo, lembrar exatamente em qual momento que o meu professor falou sobre isso ou então lembrar, tipo, em qual momento do livro tá aquela resposta, tipo, lembrar tudo, mas não lembrar a resposta
4: uhum. tipo, aquela me sensação aconteceu.
0: é, e fica aquela sensação meio que um desespero de, tipo, você tá quase lá, mas não chega a resposta, sabe, tipo é meio agoni agoniante assim, e eu sinto que o Jason tá com essa sensação constantemente... a partir do momento que ele saiu do acampamento... que ele foi para a missão... Tipo, ele está chegando cada vez mais perto de Hera... a partir do momento que ele aceita a missão e ele está na missão... ele está chegando mais perto de Hera... então eu acredito que as lembranças aos pouquinhos vão voltar... igual a questão dele lembrar da irmã dele... Tipo, então eu acho que ele deve estar sentindo essa agonia no peito... há muito tempo... porque... não há muito tempo que a gente está tipo, há dois dias... geralmente estamos no 22º capítulo... mas só, só se passou dois dias... Mas é, tipo, no primeiro, por exemplo, ele não lembrava absolutamente nada a não ser o próprio nome. Aqui ele já tá, tipo. com essa sensação, sabe? Então, eu, eu, eu acho meio desesperadora, assim. É, eu comecei a por se assemelhar a algo que eu já passei algumas vezes na minha vida. É dar tipo, aguinha. É tipo,
1: é tipo, quando o... você esquece uma palavra importantaça, né? Ficou
0: muito próximo pra mim e eu comecei a ficar meio desesperada pelo Jason lendo esse capítulo todo a partir do momento que eu que ele me passou essa sensação eu fiquei com essa sensação e eu fiquei lendo o capítulo tipo, toda vez que o Jason aparecia eu ficava tipo, meio que voltava, sabe, aquele negócio no meu peito e eu, nossa Riordão tu me pegou num ponto aqui que isso, nem eu esperava eu, nem ele, mas
2: e eu tenho que falar que assim, eu acho que o, o do Jason ele foi muito melhor desenvolvido do que o do Percy porque o do Jason, é que nem você falou, eu tenho a sensação de estar pedindo a memória junto com ele. E, tipo assim, de estar tá desesperado ali tentando achar alguma coisa que eu não consigo achar. O do Percy, porque ele tomou o, o remédio lá, o antídoto, ele é muito rápido. então tipo, numa hora ele não sabe de nada, na outra ele tá pá, já sabe de tudo. O do Jason é, é isso, eu, tipo, eu sinto, assim, eu sinto o, o na minha garganta, entendeu?
0: Eu não consigo ficar desesperada pelo Percy, porque eu fico tipo, se lembra, menino, você tá falando que já foi, aí eu sei que tu já foi, e aí eu meio que fico puta, porque eu quero sim. falar pra ele, e ele não me ouve, sabe?
1: O do Percy, eu acho que foi essa a intenção do Jordão, porque ele sabe que a gente já viu tudo, então a gente não, tem que estar com a agonia do tipo, acho. Percy, você tem que lembrar, pô, a gente sabe que você lembra, vai, 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 o do Jason a gente não sabe nada dele, então tipo, Exatamente. é aquela agonia, tipo, você vai comentar com alguém uma palavra, tipo, ah... Tá comentando um negócio você esquece uma palavra que, tipo, é a base do, do seu argumento. Aí você fica, tipo, pô, aquela palavra, aquela palavra, aquela palavra e não vem. Só vem depois, tipo, passa muito tempo que, que ela vem, quando você vê ela, tipo, em outro contexto. Então, tipo, é essa sensação que você fica, tipo, caralho, Jason, o que que tá acontecendo? Lembra, viado, quero lembrar com você.
2: Sim, com certeza.
1: O Jason, ele, então, ele comenta que ele sente que precisa encontrar com a sua irmã Talia, mas ele tá ali com medo em saber toda a verdade. A Piper até comenta que entende o sentimento dele e ela olha ali para a logomarca de novo e lembra de do vigiando com o pai dela em risco de vida. Ela até inicia a conversa com o Jason com vontade de contar tudo ali para ele, porém novamente ela é interrompida por um, barulho, por um barulho que ecoou em todo o armazém. A Piper então acha que algo pode ter acontecido com o Léo e ela fala para o Jason ver o que aconteceu. Ele até fica meio relutante em deixá-lo ali para trás sozinha, mas ele puxa a espada dourada ali em punho e já vai lá ver o que tá rolando. Ele só deixa a mochila nela pra trás e fala, ó, oh, qualquer coisa tu pega e dá no pé. E ela fala, ah, vou ficar só desesperada. Mas mesmo assim ele vai lá no rumo pra tentar entender o que aconteceu e ajudar o menino Léo.
2: Cara, eu tenho que falar nesse momento. É a decisão mais burra que eu já vi um personagem tomar na minha vida. Eu juro pra vocês. Essa cena me dá ódio. E não é porque, tipo, ah, não, essa é que cena ruim. A cena é boa, mas ela me dá ódio por causa disso. É só burrice pura. Pelo amor de Deus, gente. E a gente tá falando de um, de um guerreiro, tá ligado? O cara treinou o quê? 12 anos da vida dele, entendeu? E como é que ele me comete um erro mas desse? Mas ele tá
3: meio desmemoriado. A gente dá até tira um... um...
2: Não, gente, juro, dá uma, é uma muito colherzinha de raiva. chá pro
1: Jason. O pior é que, raiva. Mas dá raiva,
3: mas eu dou uma colher de chá pro Jason. Te falar com um o
1: eu percebi o um personagem do filme do dele que morria. Porque se eu não tem um barulho desses, eu vou ver o que que é. Eu também fico tipo, pô, o que que é? Será que eu posso resolver? Se é algum b.o., será que dá pra resolver no soco, tipo? Porra, é, um, é um bicho de ruim derrota. aparecendo. Porra, eu morri muito que fácil.
4: Porque, você morre no filme
1: de terror. Eu escuto um barulho no som da minha casa. Eu vou deixar minha mulher e ver se é algum assaltante? Não, eu vou preparado pra sentar porrada no assaltante. Aí vem o demônio, ah, eu morri? Filho, Mas que pô, cavaleiro. eu fui ver. O Jason ainda tem o fator aqui. Ele é um guerreiro, tem a espada treinado. A pai por tá com o pé quebrado. Tu não pode ir junto com ela. Eu acho que ele tomou a decisão certa, hein? Pô, eu será? só Léo uma coisa. Você é um cavaleiro morto.
0: Exatamente. Ser uma, prefiro ser uma covarde viva Simplesmente eu ouço Ah, eu tô com a minha mulher ou, Ouvi um bandido entrando na minha casa Eu vou tranc levantar, trancar a porta do quarto E falar, Mona, liga pra polícia Exatamente. Se a Mona virar pra mim E falar, vai ver o que, que eu falo Vai você <risos> Mas Mesma vamos sensação.
3: Vamos, vamos, vamos pensar numa coisa O que, que ele poderia fazer aqui? Esperar? É. é E se algo tivesse acontecido com o Léo?
1: Ele não... Pô, Ah, e eu vou armado do Léo é o... Não, não, pera aí, dos três ele é o único armado a, a Piper tá com uma faca, mas ela tá com o pé quebrado não vai servir pra porra nenhuma o Jason tem uma espada que vira uma lança o Léo tem uma lanterna porra, é o único armado ele tu tem um, na vontade,
2: tá?
3: Cara, eu entendo não. porque, tipo, se você acha que o Léo pode, pode ter acontecido alguma coisa com o Léo eu entendo o Jason e ele é amigo dele,
0: então, tipo...
2: Mas aí você deixa sua é mulher isso. pra trás e vai atrás do, do teu amigo, pô?
0: É que, é que você tá trocando o certo pelo duvidoso. Porque, tipo assim, se acontece alguma coisa com o Léo, beleza. Mas você não sabe o que, que aconteceu. Então você tá indo cegamente saber se aconteceu alguma coisa com o Léo se você pode ajudar se isso e aquilo. E você tá deixando uma pessoa completamente indefesa pra trás. Ali, pra mim, a decisão que eu tomaria é... Cara pode ter dado alguma merda, eu vou ficar aqui com você, porque eu vou fazer o quê? Eu vou te largar? Aí até eu chegar no Léo, tipo, acontece alguma coisa contigo? Eu não sei se o Léo tá vivo, se tá morto, tipo... Só que, que a questão é que, tá é que tem aquela duvidoso. sensação de
3: segurança, que ela tá num local, entre aspas, muitas aspas, seguro. Porque, tipo, você tá numa missão com duas pessoas, uma delas saiu para consertar o meio de transporte, aí vocês ouvem um barulho muito alto. Você tem que ver o que aconteceu, gente.
1: Então é o único armado. É o fator que você é o único guerreiro, que você sabe lutar e você sabe que é um guerreiro. Você é o único que tem uma arma útil entre eles. E vamos é você é o único que, que tá inteiro. Que a gente precisa
3: que alguma coisa aconteça pra história, gente. Se não tá acontecer, não é certeza. vida real. História, e aquele negócio. Fazendo.
1: Você é o que tá inteiro. Tu não deixa a fudida aí ver o que tá acontecendo. E tu não deixa o menino que tu sabe que é um palito que o vento leva ele embora. Pô, é o Pô, armado. Tô pegando o argumento do Breninho aqui
2: agora. Ele ia deixar. Ele ia atrás do assaltante Ia morrer E o assaltante ia lá e na mulher dele Parabéns aí, Prínica. Sim.
1: Nada Isso aí, se contar que o Jason Foi preparado <risos> pra matar o assaltante É ele atirar primeiro que o cara
0: Não, não Eu vou falar o seguinte O Jason foi burro sim Tomou uma decisão burra sim se a gente pega isso e traz pra vida real. Pra mim, aqui no livro, é como a Visas falou, num livro, num videogame, num filme, no que seja, Teve ela que tá teórica, teoricamente numa, num ambiente seguro. Só que, pra mim, uma outra decisão burra, por exemplo, que o Jason tomou foi que ele desce exatamente pelo caminho que ele deveria descer. Tipo, por uma emboscada, pra tudo. Cara, voa! Você tá no alto, se levanta um pouquinho, voa, vê de cima o que rolou, sabe? Porque ele não tenta voar, eu entendo que ele tentou voar antes, não conseguiu, tava meio ruim, só que aqui eu não iria andando. E se ele vai com a espada em punho, ele pode muito bem fazer que nem um drone, tipo, vai por cima, sabe? Pra ver o que que tá acontecendo. Ele foi andando, fez exatamente o que a galera queria e deu ruim, sabe?
3: Mas eu acho que ele não tem o hábito de voo. Então, pra mim, não sei se isso seria algo óbvio pra ele, sabe?
1: Ele, para mim, ele tem o instinto de legionário e ele, tipo, a gente sabe que não tem barreira no, no campamento de Júpiter. Então, a gente é sabe verdade. que eles fazem rondas. Ele foi como um guarda. É um bom ponto é um bom ponto. Pezinho no chão, arma em punho, preparado pra merda. Pronto pra matar o que é vier É por isso que os gregos são melhores Verdade. Então é tipo, ele não pensou Pô, se eu ir no alto eu vou escondido E ele tá com um fator que eu também acho que é bem merda Que é a camisa do acampamento é zero discreta Tu num bagulho tu é um ponto de luz em qualquer canto Se tu tá com a camisa do acampamento Júpiter É roxo, no escuro ela fica mais escura Então ele já tem o... perdeu o fator furtividade Mas ele foi no fator guarda tô a arma em punho Se o bicho aparecer lá pro nele se o bicho tentar lutar, eu conto que eu sou o melhor guerreiro que o penso, bicho e é isso. Mim,
0: pra mim ele não pensou, para mim ele não pensou. Ele fez o óbvio e ele não pensou antes de fazer, tá ligado? Ele simplesmente pegou e foi. Pra mim, pra mim ele foi burro. É, e é isso. Ele foi,
1: ele foi muito guarda sentinela. Ele foi um romano. Ele foi muito romano, que, pô, romano nessa aí. Barulho estranho. Que problema, tá certo que ele é romano, né? E ele só seguiu, é, não, ele é que meio que que seguiu a programação romano, dele.
2: É que nem o jogo de guerra do, do, do livro, do segundo livro, sabe? Que, tipo, uhum. se você agir como romano, eles iam perder feio. Aí eles não agiram como romano, foram nem no estilo Percy, deu certo. Eu Sim. acho que é isso, eu acho que ele foi muito romano, foi muito, tipo, vou pegar na porrada, vou, vou enfrentar de peito aberto. é tomou uma lapada na cabeça. Piper até tentou se controlar e contar o tempo contando a sua respiração. Mas ela perdeu a conta e quando ela ouviu alguns barulhos muito altos no armazém é, ela olhou pro tornozelo dela machucado, pensou que não dava pra correr, né, porque ela tava meio debilitada ali, tomou a decisão idiota, que foi comer um pouquinho mais de ambrosia, no final deu certo, Ficou. mas, né, a menina podia ter queimado <risos> até a morte, mas deu tudo bem, Deus
3: certo. suada um suor ali uhum. pelas costas ali, que foi lá pro...
2: Sentiu Ai. aquele, que, aquela queimadinho, né, sentiu ah, o cheirinho do, do fogo, o mas deu do tudo pio. bem. Exatamente, deu... <risos> Deu tudo bem, né? O turno ficou ótimo. Olha, ela até dava aquela sacudidinha pra ter certeza. É, ouviu passos pesados, como se fossem bolas de metal. E o que que ela achou? Uma ótima ideia, né? Que ela achou que poderia ser o Jason carregando o Léo. Passos pesados como se fossem botas de metal. Aí ela falou, não, é o Jason carregando o Léo, certeza o Jason arrumou a bota de metal arrumou a bota de metal, <risos> exatamente
1: não, e o Léo tratado como bosta, né porque, pô, não pode ser o Léo carregando o Jason é o Jason carregando o Léo é o Léo carregando o, não carregando é o
4: Jason não, não é vai rolar.
3: Corda, que isso? <risos> o Léo é peso pena, amor ele não carrega nem uma cadeira <risos> é
1: por isso que você Eu arrasta o tá carregando. carregando, pô
0: não, por que caralho seria o Léo carregando o Jason? não faz o menor sentido com as informações que ela tinha vai que é o Léo arrastou do, do Jason? não, não faz o menor sentido com as informações que ela tinha
2: não, não as faz sentido
0: usando
2: a bota de ela metal. Tinha, é, <risos> é, é as
0: informações que ela tinha, o máximo que ela podia pensar era isso, que era o Jason carregando o Léo. E o Léo carregando o Jason, ela ia ficar tipo, em que momento o Léo tá bem? O que que aconteceu? Por que que o Jason se machucou? Mil e uma perguntas agora. Ela acha que deu merda com o Léo, o Jason foi olhar, ela tá ouvindo um espaço... Ficou com um cagaço, aí é igual quando você vê um vulto dentro de casa. Você pega e fala, não, é que a janela tava aberta, entrou é um o gato. gato foi isso, é o gato. É, aí ela pensou o quê? Não, não deu merda não. Deu, deu merda, o não deu merda não, é, Léo, o jason, é o Jason é o jason carregando o Léo no colo, ele vai me explicar o que rolou, tá tudo bem. Tipo, foi isso, tá ligado?
2: Não, e não satisfeita com isso, ela deu uma de Brenine, porque ela começou a gritar o Jason.
0: Jason, é você, meu filho!
2: <risos> tipo, ela começou a chamar Aí, claro, né, o Jason respondeu Dizendo que eles estavam subindo Os instintos dela mandaram ela correr Então ela sabe que não era ele Ela percebeu que não era ele O Jason falou de novo, comentando que estava tudo bem E quando chegou No topo da escada, né, ela percebeu Que as botas de metal, olha só Não era o Jason, era um ciclope Imitando a voz dele, falando que Ela chegou bem na hora do jantar E aí o capítulo aí, acaba é só... com esse mistério
1: certeza que era bota de metal porque ele era funcionário e tava com um bico de ferro
0: eu vou até pegar aqui no livro pra mim, na hora que, que ela fala tipo, Jason aí ele fica assim, tô subindo e aí ela tá tipo de boa, aí ele fala de novo, tá tudo bem aí ela continua com aquela coisa de caralho tá dando medo, que, tipo ela não sabe o que, que tá de errado, ela tá sentindo a parada errada aí ele responde, Se tá tudo bem você chegou bem na hora do jantar. Cara, pra mim, a partir do momento que bota, tipo, o Ciclope imitando perfeitamente a voz de Jason, eu fico, caraca, Riordão, tu fez uma mini crônicazinha de terror nesse final. Sim, que foi do uh -huh, caralho, hein? Sim, sim. Porra!
2: Pô, me caguei
0: eu... inteira aos 24 anos, lendo pela segunda <risos> vez esse <risos> Terceira, no caso, porque foi a sensação da releitura e a sensação de agora também. Porque deve
1: ser bizarro tu ouvir tipo, a voz de alguém que tu conhece 100%? Falando, não, chega ali, tu chega e tu vê, caralho, é o demônio, é o bicho ruim, é o 7 pele. Porra, Era é. até o
2: problema da Anabeth com o Tyson, né? É verdade. Não é, tipo, tu
1: tá zero preparado pra alguma coisa, você já tá ali 100% rendido.
2: O fato dela de tá sentindo que tem alguma coisa errada e ela não se esconder, juro, não entendo. Mas enfim.
0: É, vocês já viram, tipo, pegando esse negócio da voz do ciclops e tal Aqueles vídeos na internet, tipo Que é uma pessoa imitando a voz da outra, por exemplo Viralizou muito ano passado Tipo, vídeo de tipo, um cara fazendo voz de menina E ele faz perfeitamente, tipo, perfeitamente E tipo, várias mulheres fazendo vozes de homem Fica, tipo, também igualzinho, perfeito e tal é, Cara, isso pra mim me assusta me assusta de é verdade, né? porque eu olho e falo, <risos> mano, isso é bizarro, isso é assustador, isso, é, é isso é antinatural, tá ligado? Então, quando eu vejo <risos> umas paradas assim, e eu penso nos ciclopes, eu penso, tipo, imagina essa parada que eu já acho meio assustadora, meio bizarra, meio esquisita, e bota um bicho de 3 metros com um olho só no meio da testa, fazendo isso, querendo me comer, irmão. Porra!
1: O pior é que tem muita história de terror que usa isso, tipo a história do Wendigo. Ele imita também a voz da. Da tipo, de vítima ali, tipo, de alguém que da vítima, para atrair ela para matar. Tu tipo, não espera que né, você tá, tipo, pegar tem várias... despreparado. Como é que é o
0: nome? Como é que é o nome? Tipo, história... histórias urbanas, mitos urbanos.
2: Lendas é, urbanas. É, tem
0: vários. Le... Var... Obrigada, lendas. Tem várias lendas urbanas ao redor do mundo em que o um monstro, ou entre aspas da lenda, imita a voz de pessoas conhecidas, né? Tipo, isso é uma parada comum até,
2: tipo... Que uhum. tem a gente, tipo...
1: Eu acho que isso é muito daquele momento que você tá sozinho em casa e você escuta alguém te chamando, você vai vendo Sim. que tem ninguém.
2: Sim, exatamente. Isso é muito, tipo, eu, eu, é vozes da cabeça. Uhum.
1: É porque, tipo, eu acho que as lendas se baseiam muito nisso, porque quando você tá à toa em casa, às vezes você escuta uma coisa, tipo, de manhã, você tá tão pensando, tipo, ah, o alarme do celular vai tocar, que você escuta ele de leve na sua cabeça. Mas isso é bug do cérebro, tipo, linkando uma coisa com a outra. Quando você tá de boa em casa e se escuta a voz de alguém, tipo, a pessoa fica, caralho, alguma coisa tá me chamando, é um bicho ruim. Mas o bagulho que me deixa cagado, né nem isso, é aqueles vídeos daqueles skinwalker que você fala, caralho, olha é o gatinho. Aí do nada vem um demônio, lá tá assim, tipo, ah! eu fico tipo, filho da puta, eu tava vendo gatinho. <risos>
0: Bom, esses foram os nossos tostões no episódio de hoje. Semana que vem falaremos sobre o episódio, ou melhor, capítulo 23 do Léo. E na próxima semana, capítulo 24 do Léo, com finalização da série e convidados especiais conosco. Seguimos agora para o nosso quadro quentinho, Solstício de Verão.
3: Então chegamos no solstício Pelo menos alguém chegou no solstício Há tempo <risos>
1: <risos> Tu guardou essa até agora Nossa Tu foi venenosa nessa
0: Parabéns veneno. Em quatro anos de podcast <risos> Foram raras As vezes que tu conseguiu Fazer um link E esse, esse. foi o melhor Deles <risos> Obrigada.
3: obrigado, obrigado. Foi
1: incrível, Amor, tu tá de parabéns.
3: <risos> Mas então, nossa solstice de verão, aquele momento que a gente fala o que a gente gostou, o que não gostou no capítulo, a gente escolhe um momento que seja mais marcante. Então eu vou começar pela nossa convidada, Bia, me conte o que você gostou, o que você menos gostou nesse capítulo de hoje.
2: É, eu acho que a parte mais marcante foi o final, né, porque que nem você falou, é de dar medo esse final, assustador, de muitas formas. É, acho que o com menos gostei... Ah, não vou falar do Léo, vai. Vou ser legal. Foi eu... o... <risos> vou ser legal dessa vez. Se quiser, ele falar, assim. Se não, não, falar, Ele nem me irritou tanto assim. Não, não, não precisa fingir que
1: não tem birra com o menino, não. <risos> Depois de tacar o pau nele durante o
2: episódio esse inteiro, é um, eu vou chegar no final e falar, não. Esse é um não,
3: podcast não, livre. Você pode dizer o Um podcast livre,
2: sem haters. Acho que a pior parte real foi, tipo, o, o pé da Piper quebrado. E ela, tipo, tá tudo bem, <risos> então, tá tranquilo. Verdade.
0: Bem realista. E o céu,
3: meu amorzinho.
1: Deixa eu falar que eu gostei de todo esse capítulo depois de debater sobre o episódio 6. Esse capítulo agora <risos> me parece tão bonito, tão legal. <risos> Mas eu gosto de terror, você sabe quanto eu adoro historinhas de terror. Então esse finalzinho, ele pega no meu coração que eu fico, tipo, pô... Se tu quisesse, Jordan, tu podia fazer uma história inteira só trabalhando como os monstros são aterrorizantes. E como eles podem entrar na mente desses meninos e zoar a mente deles. Tipo um ciclope imitando a voz do Jason. Tipo uma górgona forçando alguém a olhar pra ela, assim, tipo, só na, naquele, ó, que ó a voz da tua pessoa amada. Ó oh, que é ó, tá falando igual o teu irmão. Tipo os gritadores nos Jogos Vorazes, pô. Usar a voz de alguém conhecida é muito maneiro contra o, no, no terror psicológico. Bom, tá? Exato, eu adoro essa partezinha de terror. Não é meu sorriso quentinho.
0: Bom demais. E o seu tizinha? É, eu vou pegar no que o Breninho falou, tipo, o meu sorriso de verão também é esse final, tipo, me assustou de verdade, assim. Eu acho que o Riordão tem talento, não só pra escrever a comédia como Percy, mas pra em certos momentos, quando ele se dedica a assustar a gente, eu acho que ele consegue... E me deixa muito triste ele não querer crescer a história e nem os personagens. Ele já falou que ele não tem interesse em tipo fazer o Percy ter 18 anos, por exemplo, tipo, seguir com a vida, sabe? Ele não tem interesse nisso, pra, é, em crescer os personagens nem em crescer a história. tipo Vai ser sempre uma história infanto juvenil e o personagem vai ser pra sempre tipo, um moleque de 17 anos e é isso. Mas eu acho que o Riordão tinha muito a ganhar se ele deixasse, mesmo que ele não quisesse, mas talvez se ele deixasse algumas crônicas é, protagonizadas no universo do Riordão existirem tipo, crônicas de terror. É, uhum. Então, assim, tipo, cara, é, a gente vai ver em futuros capítulos desse livro que o um semideus foi comido por esse ciclope que tá aí, tá ligado? Com a camisa roxa. Tipo, mano, seria incrível se fizessem uma crônica desse semideus, tipo, numa missão desbarrando com esse copo, ele se fudendo. Por ca... Concordo, Porque como é infanto juvenil... É... Imagina, Deus cara, eu tenho falta. um livro aqui que chama-se Ruas Estranhas. É... é do George Martin e grandes o quê? Grandes dos... Enfim, grandes oradores, sei lá. É um livro com várias crônicas de terror, escrita por vários autores, tipo, conhecidos. E do George Martin, tipo, foi ele meio que reuniu a galera, tal, os blá blá blá, e cada um fez uma crônicazinha de terror. E o George Martin, por exemplo, ele pegou, ele já fez isso mais de uma vez, ele pegou algo ambientado no universo de Game of Thrones, com um, um personagem que existe lá e tal, e jogou nesse livro, saca? Então, assim, eu acharia interessantíssimo se, igual aquele livro, eu não lembro se é Deuses e Monstros, alguma coisa assim, um livro extra que o Jordão tem, que são contos escritos, ambientados no universo do Jordão, escrito por outros É semi-deuses e monstros. Semi-deuses e monstros? Perfeito. Esse livro é, é, é isso. Só que eu acho que se ele fizesse uma versão, tipo, maior, maior de 18, não precisa ser maior de 18, mas, tipo assim, uma versão mais adulta, Tipo, pessoas escrevendo crônicas de terror com uma. Tipo, e jogar isso pra galera mais adulta, eu acho que ele tinha muito a ganhar, porque ia ficar muito bom. Porque esse é um universo que dá pra fazer uma parada de terror maneiríssima, tá ligado? Tipo, verdade.
2: E eu sinto falta de violência. Eu sinto falta de morte, entendeu? Eu, eu, eu acho que pra quem passou por duas guerras, né? Quase três. Até três no caso. É, teve muita pouca perda, muita pouca morte, muita pouca gente, tipo, sabe, pô, era pra ser um negócio uhum. gigante a guerra, e aí, tipo, é, foi gigante, a primeira guerra é enorme, por sinal, e aí, tipo, acaba que, por não ter tanta morte, por não ter tanta gente, a gente tem, tipo, noção do que aconteceu, mas fica meio perdido, sabe? Fica por isso mesmo.
1: Exatamente. Sabe um negócio que podia ter virado um baita, um romance de terror completo? É a própria Casa de Hades. Spoiler zone aqui. Se o Jordão mantivesse ah, o, o Tártaro como... Um... Se a Casa de Hades ah, fosse feita no modo romance de terror, seria incrível. Um romance de terror no Tártaro, pô, dava uma aumentada meio que no peso da história... E ainda seria uma coisa muito interessante de ver como, tipo, o Tartar é ruim, é o lugar mesmo que muda a pessoa, que, tipo, tira o e teu o... pior e te joga no chão a todo momento. A Porque história a deles do tártaro ela não já é, é pesada. Da vida deles.
2: A história do tártaro é bem pesada, bem pesada, tipo, se você Sim. parar pra pensar. Agora imagina assim, ela, tipo, com é um elemento de terror, crítica, tipo, exatamente. agora. Exatamente, ia ser muito bom. Sim.
1: Mas e aí, amorzinho, o seu solstício quentinho ou frio, não sei qual que você está no coração.
3: Vai ser de inverno, vai ser pra Piper, ciumenta, com aquela <risos> ai, ai. Por
1: dois segundos eu achei que era ser pro solstício da série que já passou.
3: <risos> não, vamos falar só do capítulo. Vai ser pra Piper com a questão da foto do, do Jason e da Talia e tudo mais. Então, me cansa um pouco, me cansou um pouco nesse pedaço. Lê isso aí. Como todos vocês já falaram da parte boa, né? Então, é, vou apontar esse <risos> pequeno detalhe. <risos> vou
1: Unanimidade,
3: hein? É. Pois é. Mas é isso, então, galera. Esses foram os nossos solstices de verão.
0: O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter arroba podcast grupo do Facebook chala3podcast e e-mail contato com. Não se esqueça que nós temos o pixelatrescontato.com Você pode mandar qualquer valor para auxiliar a gente em projetos futuros. Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça também de nos mandarem mensagens de íris com os vossos tostões com relação a este episódio maravilhoso, rico de detalhes, rico de reclamações, rico de críticas e compartilhar este maravilhoso podcast com os vossos queridíssimos amigos agora nesse momento a gente está finalizando antes de ir embora a gente não pode deixar de agradecer a Bia por estar aqui com a gente Exato. Bia muito, muito obrigada. obrigada por ter aceitado Valeu, o convite Zão, Bia. Muito obrigada por estar aqui há três horas Falando abobrinha conosco Nós
2: adoramos, entendeu? Gente, eu amei, juro, muito bom
0: já, já deixa suas redes de novo, mais uma vez Porque todo mundo que tá ouvindo Vai ser obrigado a ir lá nas redes da Bia Seguir o Instagram dela, que é lindo demais Bia, fala aí pra gente Inclusive, de novo Inclusive, vamos, de vamos deixar tudo descrito Aqui também, tá galera?
1: Exato, se vocês não forem lá Vocês vão contar uma voz estranha à noite Talvez um puxãozinho na perna eu não vou sei. tentar fazer a voz
2: da, da Tiwi falando isso. Você pode me encontrar no Instagram, arroba acampamentos em Eu vou falar a voz normal. Falando... Tá legal. acampamentos.ea Porque eu não consigo fazer a voz da Tui E eu não tenho Você pode
0: Twitter... me encontrar no dizer... acampamentos.ea
2: Aí, viu? E eu tenho Twitter, mas eu não uso muito, tá, gente? Ignorem meu Twitter, por favor. Se vocês me virem por lá, vocês não viram. <risos> Finge que não viu, não sou eu. Finge que não viu, mas juro, gente, muito bom participar. Tenho certeza absoluta que eu amei. Tenham certeza, né? Não <risos> tenho certeza.
0: Mas, ô, é aquilo, eu não sei se você sabe, mas todo mundo que participa aqui do chalé entra no esquema de pirâmide. Você vai ser obrigado a participar de episódios futuros, entendeu? Nossa, eu tô tu muito triste por isso, não uma juro. vez,
2: não. Não por favor, não façam isso, eu odiaria.
0: Bia, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal que nos ouviu até aqui também, muito obrigada pela vossa presença, ouvindo o nosso maravilhosíssimo podcast. E é nessa que eu vou e Tchau! Tchau!
1: Falou!
3: Tchau, gente!